0: Rendez-vous sur la prom, le podcast qui donne la parole aux Niçois qui font battre le cœur de la ville.
1: Ça ne veut pas dire qu'ils étaient mauvais et qu'il faut tout jeter par la fenêtre et que non, euh, ça va des rétro satanas, très loin de là. Mais ce que je n'ai. S'il faut le faire pour euh, le refaire pour d'autres raisons et pour d'autres, pourquoi pas Mais bon, j'ai trop envie de faire ça. Mais et ça ne veut pas dire que parce que je fais des vins simples. Euh, en ayant le minimum de, de produits à rajouter dedans, ça fait des super vins. Ce n'est pas vrai.
2: Mais en revanche, c'est un vin qui vous ressemble. Donc si je comprends bien, mm. le vin, quand on commence à arriver à le, à le comprendre un peu, on comprend un peu le vigneron.
3: Oui, mais c'est, alors c'est exactement ce que je voulais dire depuis tout à l'heure. D'ailleurs, je ne je sais pas si ce n'est pas une expression allemande, mais je ne suis pas certaine, il faudrait que je vérifie, qui dit « regardez ce que vous avez dans, dans votre assiette et je vous dirai qui vous êtes ». Et le vin, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'à travers le vin, vous allez retrouver l'âme du vigneron, de celui qui le fabrique. Et et je trouve que c'est assez vrai.
0: Ce podcast vous est présenté par Jean-Raphaël Drahi et Julien Gérard. Tous les premiers et troisièmes mardis du mois, découvrez des parcours, des destins parfois, de celles et ceux qui font l'actualité, la vie et le dynamisme de la ville. Artistes, entrepreneurs, commerçants, élus, influenceurs, ces personnes ont toutes choisi de rester, de venir ou de revenir à quelques pas de la promenade des Anglais pour développer leurs activités, vivre et profiter de la douceur de la baie des Anges.
4: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Rendez-vous sur la prom. Nous sommes aujourd'hui au domaine de Vinceline avec Vincent et Céline, et mon fidèle acolyte Jean-Raphaël. Bonjour tout le monde.
2: Bonjour. Bonjour, salut.
4: Alors on est aux confins de Nice, dans les hauteurs, avec une très belle vue sur Saint-Janet et d'autres villages de la vallée du, du Var, c'est ça, hein c'est ça Oui, oui. Voilà, avec également une belle vue sur le Cap d'Antibes. C'est pas mal d'enregistrer deux fois. Comme <rire> oui, ça, oui j'ai oublié d'appuyer erreurs, sur ouais. le <rire> bouton rec tout à l'heure. L'été m'a un petit peu rouillé, donc c'est pas mal d'enregistrer deux fois, parce que du coup, là, j'ai pas oublié le Cap d'Antibes.
1: Ouais, et le Mercantour, où on va et skier mar- l'hiver. Mercantour, avec euh, plus au fond, quand il fait bien beau, l'Argentera, jusqu'au Cap d'Antibes. L'Argentera qui 3000 mètres
3: d'altitude.
4: Une belle vue à 180 degrés. Mmh. On va revenir sur tout ça mmh. tout à l'heure. Pourquoi ce choix aussi On y reviendra tout à l'heure. On a terminé la saison 1 avec Geoffrey et Guillaume du VNB et c'est eux qui nous ont conseillé de venir vous interviewer. On va tout de suite écouter le message. Et comme c'est la deuxième prise, je me rappelle maintenant que c'est Geoffrey qui parle. <rire> <rire> Moi, je, je donnerai Vincent, Vincent et, et Céline Dobby. donc C'est le, un domaine qu'on vient tout juste de, de rentrer, qui est situé sur l'appellation de Bélé. C'est le plus petit domaine de, la, de l'appellation, qui fait 0,8 hectares. C'est, c'est un vigneron qui est brillant. C'est une très jolie famille. Nous, on les aime, on les aime beaucoup et on, a été, on est tombé vraiment sous le charme du, du vigneron, de son travail, de, de tout ce qu'il fait. Et on a vraiment envie de le suivre et nous, c'est pour ça qu'on travaille ses produits. Je pense que ça serait très intéressant de le rencontrer. Et il pourrait vous expliquer son parcours, d'où il vient, comment il est arrivé ici aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est, c'est, aussi, c'est aussi magnifique comme parcours. Alors, on reviendra un petit peu sur le VNB et vos rapports avec mmh. eux tout à l'heure dans l'épisode. Euh, donc, je disais plein de premières fois dans cet épisode. Et on accueillera tout à l'heure vos filles, comme je le disais tout à l'heure. Jean-Raphaël, je crois que tu as pas mal de questions euh, oui, à oui, poser. Oui,
2: j'ai, j'ai plein de questions parce que, en fait, euh, parce que le, le, le VNB, quand ils vous ont présenté, ils avaient des étoiles plein les yeux. Ils aiment beaucoup, c'est sympa. Euh, ils aiment mmh. beaucoup ce, qu'ils, ce qu'ils proposent. Et, et, et ils nous ont dit tout de suite, mais oui, non, mais c'est, c'est vraiment eux qu'il faut, qu'il faut aller voir. Et, et pour, pour ne rien cacher, on. Ça fait déjà maintenant quelques heures qu'on est arrivé ici et vous, voilà, vous nous avez présenté beaucoup de choses et, et, et c'est, enfin moi, je, j'aime beaucoup les gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Alors bah, déjà, qui, euh, qui êtes-vous Vincent, donc, parcours euh, du coin, pas du coin
1: bah, Du coin, du fait que partie de ma famille, principalement maternelle, paternelle un peu après, ils sont du côté de Haise. Monaco Menton Roquebrune Cap Martin et par contre bah, comme je dis souvent sur ma carte d'identité c'est marqué Boulogne-Billancourt
2: je, je suis parisien je <rire> yeah. bah,
1: puis
3: on peut être parfait
2: <rire> je répondrai pas on va couper pas mal de choses ce, je vais
4: question. bien entendre avec
2: Céline
1: <rire> enfin c'est
3: ané- anecdotique t'es pas resté bien longtemps à Boulogne-Billancourt quand même
1: on est, re- on est redescendu très rapidement euh, en passant par Marseille, bon, des souvenirs très. <rire> Désolé. <rire> et après, bah, revenir sur Rèze, sur la Turbie, et, et puis Nice <coughs> pour le travail.
2: Et donc, tu me disais, tu, au départ, tu as, tu as été dans un lycée euh, agricole, bon, bien de te, en enfin, fait. Tu voilà. ne voulais pas rester derrière un bureau, ça c'était voilà, certain. Je ne voulais, voulais pas, pas le rester derrière d'ailleurs. un
1: bureau. J'ai commencé bah, mes études à partir de la seconde en au lycée agricole à Antibes.
2: Avec déjà un objectif en tête euh...
1: bah, L'objectif, au départ, bah, c'était travailler. Moi, j'aimais bien les forêts, etc. etc. C'était, euh, parce qu'on connaissait le chef de centre de, de l'époque, de l'ONF, c'était travailler bah, à l'ONF. C'est pas... voilà, on me dit, oh, ça, c'est un boulot pour toi, euh, ingénieur, c'est très bien. Bon, tu pas au courant de ce qu'il fallait faire. <rire> les études,
4: ils avaient pas tout dit.
1: Ils avaient pas tout dit sur le papier. <rire> Et, euh, bon, c'est... Je suis arrivé au lycée agricole à Antibes. Et puis, ben, là, euh, ça a été un peu différent, quand même. Hein et, euh, puis, il fallait faire des études d'ingénieur. Bon, j'ai bien compris que ça allait ouais, coincé quelque part. Pas que j'adore étudier, mais... Euh,
3: pas dans ce cadre-là. Pas dans ce
1: cadre-là. <rire> et puis, et ben, peut-être des fois, un peu des problèmes avec l'autorité. <rire> et au passage, ben, euh, des copains, et puis j'ai rencontré un copain qui, ses parents, euh, était en train de, de créer un domaine justement sur Bélé. Et ben, ben, moi, le vin, euh, à 15-16 ans, à ce part que ça soit un mélange hydroalcoolique euh, plus ou moins intéressant, <rire> ça s'arrêtait là, ben, j'ai découvert comment on, on pouvait faire du vin. Et à partir de là, je suis parti faire un... J'ai complètement zappé les des eaux et forêts, et je suis parti sur un BTS viticulture-odologie sur Montpellier. D'accord. Ah ben, j'ai découvert ce qu'était le monde et le milieu du vin. Par certains côtés, c'était, c'était des supers études. On ben, a appris. En tout cas, tout appris. Disons que quand on sort de là, on se dit hm, Je sais faire du vin. 30 ans plus tard, je dis Éventuellement, je fais un mélange hydroalcoolique plus ou moins consommable. <rire> mais parce qu'après, entre-temps, ben, on évolue aussi, enfin, on fait pas toujours la même chose, et puis euh, euh, on est au début, ben, euh, pas du tout issu du milieu agricole, pas de domaine, rien, euh, employé, ben, on fait euh, sur des domaines, ben, on fait euh, ce qu'on nous demande de faire. Et même si on essaye un peu d'avoir un peu de, d'autonomie, parce que... Ben, comme dans toutes les entreprises, hein, quand les, malgré tout, quand les, les supérieurs ou les patrons, ils voient que vous en tirez pas mal, que ce que vous faites, ça, ça tient vaguement plus ou moins bien la route, bah, ils vous laissent un peu, un peu tranquille. Mais du de vin, des fois, c'est, ça se rapproche beaucoup de l'industrie agroalimentaire, même si le vin est un produit naturel. Donc, bah, après, au fur et à mesure, bah, on, j'ai continué à, à évoluer. puis, en 2005-2006, pour être exact, avec Céline, on a fait notre propre domaine sur l'appellation, un peu au forceps, mais on l'a fait sur l'appellation à Bélé parce que ben, je suis revenu sur, sur, mes, sur mes terrains de début d'apprentissage, où on m'a montré comment, en pressant du raisin, ben, en le laissant fermenter, ça faisait du vin. Voilà. Ah, mais c'est facile, en fait. Ouais c'est très <rire> facile, sur le papier.
2: Donc, 2005-2006, l'arrivée ici. Euh, bon, on va y revenir, on va rentrer un petit peu dans le détail, parce que ça a été une arrivée, je crois, un peu épique d'un point de vue... Ouais. Euh, enfin, voilà, ça a, une, euh, <rire> ça a été un peu sport. Ouais. Euh, on, on vous expliquera tout ça un peu. Céline, vous, votre parcours, c'est...
3: Rien à voir.
5: <rire> je euh, voulais oui.
2: rester à l'école et rester derrière un bureau
5: euh,
3: euh, non. <rire> non, non, mais par contre, moi, je ne suis pas de la région, déjà. Je suis nantaise. Euh, j'ai adopté Nice, mais par la suite et par hasard. Et en fait, j'ai fait euh, des études d'infirmière et j'ai eu le choix de les faire soit à Nantes, soit à Paris. Euh, je me suis dit, tiens, Paris, ça peut être sympa, la capitale. En plus, il y a les, les grands hôpitaux de Paris. Donc, allons-y. Et donc, j'y ai fait mes études. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, Ouh là là, attention, euh, je n'ai pas envie de faire ma vie à Paris. Si je reste là, euh, bah, le réseau que je vais me créer, il va rester là. Et je ne pourrais pas, euh, comme j'avais eu quand j'étais gamine, avoir ma maison avec mon jardin, mon barbecue et pouvoir vivre dehors. Donc, euh, donc va-t'en vite de Paris. Tu as bien profité pendant tes études. Tu t'es bien amusée. Euh, c'est super. Mais maintenant, si tu veux construire quelque chose, il faut sortir de là. Et là, j'avais le choix, hein, retourner vers chez moi ou en profiter pour partir ailleurs. Retourner vers chez moi, entre-temps, bah, les gens, ils avaient fait comme moi, ils avaient bougé. Il n'y avait plus tant de monde que ça. Euh, il ne restait plus que mon papa. Et, voilà. et, euh, et je me suis dit, bah, c'est l'occasion. J'ai plus grand monde à Nantes. Allons-y, bougeons. Euh, et donc, j'étais attirée par le soleil, euh, la mer et les montagnes. Donc, euh, en gros, de Montpellier, pour faire Montpellier-Toulouse, jusqu'à ici, à part Marseille peut-être qui est un peu plus loin, mais je ne faisais pas trop la, la, la fine bouche. J'ai envoyé mes CV partout. Bon, les infirmières, comme vous le savez, il en, manque, il en manquait déjà à l'époque. Il en manque toujours. Euh, donc, j'ai été reçue partout. Et il se trouve que j'avais un, un très bon ami de Bretagne qui avait fait un petit bout de parcours sur Nice. Donc, j'étais venue le voir et j'étais tombée amoureuse de la ville de Nice. J'avais adoré cette région. Et donc, euh, je me suis dit, bah, après tout, euh, allons déposer le CV en main propre. Donc, je suis arrivée euh, presque en tongs, en short et limite l'appareil photo autour du cou euh, à l'hôpital <rire> de Simi avec mon CV. Et on m'a dit, oh là là, ne partez pas, déposez-nous votre CV, on fait l'entretien tout de suite. Donc, j'ai fait l'entretien ils m'ont dit, bon, on vous prend. Voilà, super. Donc, euh, me voilà à Nice euh, avec aucune connaissance. Au- bah, puis moi, ma famille à l'autre bout de la France. Euh, aucun, enfin rien, quoi, je ne connaissais rien. Donc, euh, je me suis retrouvée à prendre un, un appartement pas sur Nice, parce que je me suis aperçue que les loyers étaient à peu près du même Alors, prix oui,
2: qu'à Paris. Que ça peut surprendre un peu. Voilà.
3: Donc, les loyers sur Nice, c'était déjà très cher. Donc, du coup, pour respecter mon budget, je me suis un peu éloignée et je me suis retrouvée sur une, un petit village à l'extérieur de Nice qui s'appelle l'Escarène, euh, sur la vallée du Paillon, euh, parce que bah, c'était un peu moins cher et c'était pas trop loin de l'hôpital où je travaillais, à Pasteur. Donc, c'était parfait. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, Céline, il faut que tu sortes de chez toi. Il va falloir que tu rencontres du monde. Tu ne peux pas rester ici, enfermée, entre quatre murs. Donc, j'ai repris mon appareil photo et je me suis dit, allons, allons se balader. Et en partant me promener, il y avait un petit salon de village sur l'huile d'olive. C'était au printemps. Et je me suis dit, bah, tiens, c'est l'occasion. Allons faire un tour, découvrir les produits locaux. Et, et là, je vois un stand de de Belaet. Alors moi, en bonne touriste, je ne savais même pas qu'il y avait des vignes à Belay, évidemment. Et juste d'ailleurs, je ne savais même pas qu'il y avait Belay, tout court. <rire> et, euh, et bon, pour d'autres raisons, il se trouve qu'on m'avait déjà parlé de, de Belay. Donc je me suis dit, bah, tiens, c'est l'occasion, je vais goûter le vin. Et mon papa, qui était amateur de vin, bah, je vais lui acheter une bouteille. Il faut qu'il découvre ça quand même. Et, euh, et le vigneron, c'était Vincent. Et là... Euh quand je l'ai vu, j'avais... la première chose que j'ai faite, j'ai regardé s'il avait une alliance. <rire> Bravo. Il n'en avait pas, donc je me suis permise un peu plus.
5: <rire>
3: et voilà, depuis, on est ensemble.
2: C'était en quelle année, ça euh, 2003. Ah oui. C'est
3: la, l'année où je suis arrivée, en fait. Je suis arrivée il y a 20 ans, euh, en, juste après les, les fêtes de fin d'année. Et, euh, et je me suis installée à l'escarène, euh, je ne sais pas, ça devait être en février, mars, pas tout de suite. Et en mars, je suis sortie de mon appartement et du coup, bim, je suis tombée sur...
4: Mais
2: tout s'est bien goupillé,
3: finalement. C'est très ah,
2: efficace c'est... comme parcours. C'est génial, <rire> hein,
3: franchement. Euh...
2: On, vous y attendez, enfin, en faisant des, des foires comme ça sur un village de... <rire> Vous, vous retrouvez marié pour 20 ans Bah ben non, il va bien plus. plus. <rire> on c'est bien ce qui l'inquiète Ben non.
1: Elle a, fait, elle a fait son shopping. Il n'y a, a pas un site là où on voit les madame avec un caddie et un mec dedans. Elle est partie
2: avec une bouteille de vin et un mari. C'est Exactement. beau ça, hein, c'est plutôt Exactement. efficace. Ouais. Alors pour revenir sur le, sur, sur le domaine, euh, le, le domaine de Belay, euh, j'ai cru comprendre que c'est un domaine un peu particulier puisqu'il est sur une ville. Oui, euh, alors,
3: Domaine, c'est pas tout à fait le nom, c'est D'accord. l'appellation, l'appellation. D'accord. d'Origine Protégée, l'AOP, euh, Belay. Effectivement, euh, donc, euh, malgré les apparences, puisque nous sommes en pleine campagne, avec un paysage que vous avez euh, évoqué tout à l'heure. Si, si, en pleine campagne, hein, on, a, on a un grand terrain. J'ai retrouvé mon barbecue, je suis contente. <rire> <rire> on a une petite piscine, mais on a surtout... Un, on, est en ple- on est quand même dans la campagne. Il y a un petit chemin en cailloux pour venir jusque chez nous. Euh, voilà, donc... Euh, euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on disait Redites-moi.
2: Que c'est là, c'est un c'est une appellation particulière. Oui, enfin, voilà. là, c'est un espace géographique qui est un peu particulier. Exactement. Alors, ça. Alors,
1: comme toute appellation, quelle qu'elle soit, hein, euh, une appellation c'est, euh, ça, ça, c'est une définition euh, qui se définit sur une zone géographique, des particularités euh, avec, qui peuvent être des particularités de sol, de climat. Euh, ben là, pour le vin, c'est aussi des particularités de... d'exposition. d'exposition et de variété de raisin. D'accord. C'est un ensemble. Après, il y a des pratiques culturelles de vinification pour le vin ou autre, ou si vous faites du fromage ou agricole, là, quel que soit, c'est un cahier des charges, qu'on adhère ou qu'on adhère pas. Ben, si on adhère au cahier des charges... On peut faire de l'appellation. Si on n'adhère pas, on ne fait pas de l'appellation.
3: Mais effectivement, le premier élément, c'est le territoire géographique.
2: C'est un territoire
1: géographique.
3: Ce territoire géographique, il est intégralement dans la ville de Nice, en fait.
2: C'est la seule AOP qui est dans une. Non. non. Qui est dans une
1: ville C'est la seule AOP qui est dans une grande ville. D'accord. Dans une grande métropole, oui. Qu'on le dise. Non, grande ville. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, euh, Nice est la cinquième ville de France. Il euh, y a d'autres villages, il y a d'autres, euh, d'autres euh, appellations qui ont qui s- un petit peu de, de vignes chez eux, oui. mais pas de la taille de Nice, qui est quand même, on dit, cinquième île oui. de France. Et toute l'appellation est située sur le nord-est, nord-ouest de la ville de Nice.
3: Par exemple, une autre ville que tout le monde connaît, où il y a quand même pas mal de vignes, c'est Beaune. Oui. Mais l'ensemble de l'appellation, euh, alors tu connais moi, mieux que moi, Vincent, euh, de Beaune. Bah n'est pas intégralement dans la ville de Bonne, en fait. Voilà, il
1: y en a un tout petit peu. Sur le territoire de Bonne, il y en a un tout petit peu, mais euh, voilà. Ou même, vous prenez Bordeaux, je crois qu'il reste un seul domaine qui est sur la commune de Bordeaux.
2: Oui, <rire> ouais, d'accord. Alors, justement, votre, euh, votre domaine, est-ce que vous pouvez un petit peu euh, nous en parler Alors, comment vous l'avez choisi et comment vous êtes arrivé et, et, et c'est quoi Parce qu'en plus, je crois que c'est un, c'est un petit domaine, c'est quelque chose qui est... Un espèce de petit cocon, une petite pépite, euh,
1: bien, bien à vous. Bah, comme je disais oui. au début, j'avais rencontré une famille euh, sur Bélé qui faisait du vin. Pendant quelques années, j'ai travaillé euh, chez eux. Bah, Et... Au
3: départ, tu étais en tant que copain de la famille. En oui, fait, hein, ça de date de du la lycée famille. agricole, ils oui, avaient 15 ans.
1: Copain de la famille, mais après, euh, je suis venu en tant qu'exploitant agricole. En euh, 98 Oui, parce qu'il n'y avait plus personne. Et euh, j'en ai profité en 2000 pour acheter un premier terrain intégré au domaine, puisque moi, je ne voyais pas d'autres... Bah, pas une alternative, mais c'était normal que j'achète du terrain, que j'agrandisse le domaine, etc. Euh, j'ai rencontré Céline au même moment. Euh, plus ou moins, on m'a proposé un autre terrain. Mais sur ce domaine familial, on a commencé à avoir des soucis. Et en 2005, on s'est retrouvés... Euh, donc, une main devant, une main derrière. Comme on dit communément, voilà. Une main devant, une main derrière. Un coup de pied au cul, dégage.
2: Ouais. d'accord.
1: Bon. Donc, le ra... ter... Donc, on a commencé en 2005, euh, novembre. Ouais. Novembre 2005, avec euh, des terrains. Un qui venait juste d'être planté, un autre qu'on venait juste d'acheter, et rien d'autre. Des prêts et des dettes.
3: Ouais, et pas, et, et, et il... pas de production. Pas de production, même pas de plantation. À l'époque, si, il n'y si. avait, planta... oui, avez... avait que le... Qu'un bon. des petits terrains qui était planté, mais qui n'était pas encore en production. Et, euh, et il est reparti avec rien de son, tra- de son travail précédent, en fait.
5: D'accord. Si, donc, ce euh, si, ce un, une
3: <rire> si ce n'est une procédure juridique onéreuse.
5: D'accord.
1: Et donc, en, en 2006, on a commencé à vinifier avec les, les raisins que j'ai pu récupérer sur mon premier terrain. Euh, c'est un autre vigneron de Bélé. Euh, qui m'a gracieusement euh, prêté un petit bout de sa cave. En attendant, en moyennant, euh, je faisais quelques travaux dans ses vignes euh, en contrepartie de, de la cave. Et le deuxième terrain, on a commencé à le planter en 2007.
3: Juste, si je peux me permettre, Vincent, pour resituer bien toutes les choses. Donc, effectivement, on a deux terrains. Euh, un que Vincent a, a, a acheté en 2000, à l'époque où on ne se connaissait pas encore et, et à l'époque où il était sur l'autre domaine. Et qu'il a planté juste à la période où on se connaissait tout juste, en 2003, euh, donc l'année de la canicule. Et, euh, et sur ce terrain, on a planté, peut-être je prends le devant, vous me direz. Non, non,
2: non, c'est
3: On a planté, enfin, Vincent avait planté du rôle, qui est le cépage principal pour faire du blanc. D'accord. Euh, sachant que sur l'appellation, on peut également trouver en cépage secondaire du chardonnay. Mais comme lui, c'était une création qu'il faisait, il avait la possibilité de planter ce, qu'il avait, ce dont il avait envie. Et il s'est dit que le chardonnay, c'était un super cépage, très intéressant. Mais qu'ici, le roll, c'était quelque chose de très particulier, qui était vraiment propre à Belay. Et il s'est dit, moi, j'ai envie de, faire, de valoriser plutôt ça. Donc, il a, il a pris le parti de ne planter que du roll. D'autant que c'était un petit terrain. On n'avait pas beaucoup de surface. Ça 3, n'a pas changé.
1: 3000 mètres plantés.
3: 3000 mètres carrés, voilà, de planter. Donc, effectivement, ce n'est pas grand-chose. Et sur le deuxième terrain que nous avons acheté, pour le coup, ensemble en 2005... Euh, là, on en a parlé et on s'est dit que euh, classiquement, Belay, à l'origine, culturellement, je dirais, est connu vraiment pour ses blancs et ses rouges. Alors, en quantité produite, à l'origine, c'était vraiment les blancs devant et les rouges juste derrière. Maintenant, c'est à peu près au même niveau. Et, les ro- et voire un poil plus les rouges. Et les rosés arrivent un petit peu après, quand même, en quantité produite. Un peu plus après, oui. Euh, voilà. Et donc, Vincent, il a voulu rester assez fidèle à cette histoire un peu belétane si je puis dire en plantant sa deuxième parcelle avec euh, de quoi faire du rouge en plus ça tombe bien enfin, il prendra le relais mais euh, ça tombe bien c'est ce qu'il préfère boire le rouge et le blanc donc finalement euh, de faire le choix de ne pas planter de braquets pour, euh, à, à ce moment là c'était assez cohérent avec ses goûts personnels euh, donc voilà il a pris le parti de planter sur notre parcelle en 2007 deux cépages parce que le rouge à Belay à l'origine c'était un assemblage de plusieurs cépages Asse, systématiquement c'était comme ça et donc euh, il a respecté le cahier des charges de l'appellation à savoir euh, il fallait qu'il y ait minimum 60% de Folle Noire et ou de Braquet. ça c'est pareil pour le rouge comme pour le rosé c'est le cahier des charges de l'appellation euh, d'origine protégée qui l'oblige et en fait euh, ce, ce sont le nom des variétés de vignes qu'on utilise à bélay et ce sont des cépages principaux pour l'appellation. Donc la folle noire, on va l'utiliser essentiellement pour faire du rouge et même que pour faire du rouge. A contrario, le braquet, euh, on va l'utiliser pour faire du rouge, mais il va d'abord servir pour faire du rosé. Euh, à savoir que ces cépages ont la particularité d'être des cépages autochtones qu'on ne va trouver nulle part ailleurs dans le monde, euh, en dehors de Nice, un petit peu dans certains autres vignobles de, du département, mais qui sont très peu nombreux. Et donc nous, on a respecté euh, ce cahier des charges avec les 60% minimum. Donc on a planté 60% minimum de Folle Noire puisque on n'était pas parti pour faire du rosé, donc pas de braquet. Et du coup, on a planté 40% d'un cépage secondaire euh, qui est le Grenache, dont nous avions le choix, euh, puisqu'il y a d'autres cépages secondaires, mais nous on a fait le choix de planter Folle Noire et Grenache. Et en fait, euh, pour des raisons un peu de hasard, hein, si je puis dire. On s'est retrouvé euh, à planter la folle noire toute seule en 2007. Et bien plus tard, en 2010, hein, c'est ça oui. Vincent Oui, on a planté le grenache. Donc, forcément, quand en 2010, on commençait à vendanger pour la première fois notre folle noire, euh, bah, le grenache, lui, n'était pas prêt puisque c'est l'année où on le plantait. Et donc là, Vincent, il s'est dit euh, bah, tant pis, je vais faire du 100% folle noire. Finalement, j'ai le droit de le mettre en appellation, même si ce n'est pas très habituel. Euh, ça se faisait pour ainsi dire jamais, hein, les 100% faux noirs. Vincent.
1: C'était peu à l'époque.
3: C'était pas, voilà, c'était pas, une manu... c'était pas courant. Donc il s'est dit « Mais en fait, moi j'ai le droit, donc allons-y. » Et puis en le faisant, euh, il, s'est, il, s'est, il a pris plaisir à fabriquer sa faune noire, son 100% faune noire. Il s'est éclaté et il s'est dit « Mais en fait, euh, c'est vachement bon, euh, c'est vachement bien. Euh, en plus, il aime bien un peu jongler avec les limites de l'appellation. Et là, euh, on n'est pas dans les limites, on est dedans, mais il bouscule un peu les habitudes. Donc ça, ça lui plaît aussi. Et il s'est dit, bah, on va continuer comme ça. Et là, après, on s'est dit, bah, c'est bien, mais on a planté du grenache quand même, il faut en faire quelque chose. On ne va pas le jeter. Et donc, euh, c'est l'explication, puisqu'on en a parlé avant l'entretien que nous sommes en train de faire, euh, de, la, de notre troisième cuvée en rouge. En fait, avec nos grenaches, nous avons fait une cuvée, du coup, également monocépage, mais par les hasards des, des choses, euh, on a vi- que Vincent a décidé de vinifier tout à fait différemment euh, que la folle noire, de manière à ne pas les mettre en concurrence, puisque le Grenache, quoi qu'il arrive, ne serait jamais en appellation, puisque ne respecte pas un des critères du cahier des charges, en l'occurrence l'ancépagement. Et donc, il a fait deux vins rouges très différents. Euh, sur, le, sur le Grenache, on est sur un vin euh, plus léger, léger en termes de, go-
1: de structure, de structure de goût.
3: Voilà, pas en termes de degré d'alcool.
1: Euh, voilà. Puis euh,
3: alors que sur le rouge, on, sur la faune noire, on, sur, ben un voilà, on sur un vin plus complexe. Qui un
1: va vin, se garder. Comme on dit, un vin d'appellation, avec qui va se garder. Euh, le, le... De toute façon, par le cahier des charges de l'appellation, je suis obligé de le garder plus ou moins, c'est des questions de, de date, hein, plus ou moins 18 mois en cave minimum. Bah, minimum, minimum, quoi. Donc, 12 mois en bois. Bon, bah, Voilà, donc, j'ai, j'ai ces critères-là, je fais avec alors que sur, le, sur l'autre, sur le grenage le seul critère que j'ai, c'est qu'il soit loyal et marchand. On n'a aucune autre obligation. J'ai aucune autre obligation. Ben, j'en ai profité, je me suis dit, bon, les rosés, ce n'est pas ma tasse de thé. J'aime bien certains types de rosés, mais euh, trop <rire> un peu trop barrés des fois. Euh, pour les gens habitués à du rosé type Côte de Provence, ce n'est pas du tout dans ce genre-là que je fais mes, mes rosés. Coup, j'ai fait un rouge, euh, un rouge léger, euh, fruité, comme on me dit souvent, c'est un vin de barbeuc, un vin de copain, voilà. Un vin de soif. Ouais. Un vin de soif. Vin ouais. de soif. Qui,
2: qui, est, <rire> qui, est, qui est sincèrement extraordinaire cette, cette cuvée.
1: Et comme cette cuvée, comme on en a parlé au, au tout début, bah, ça c'est aussi les, les méandres de l'administration française. C'est ce qu'on appelle vin enfin, sans, sans indications géographiques, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelait avant un vin de France.
3: Non, avant c'était 20 tables, maintenant 20 ans. c'est
1: 20 France. Maintenant ouais. c'est 20 France. Je ne peux pas lui donner, dire de nom, que ce soit qui rapproche de Nice ou pas, ou des bah, trucs comme ça. La seule référence géographique à laquelle avance, référence, on géographique, droit, c'est France. France. Ici, c'est principalement là où je fais mes ventes. Ben, on appelle tous la promenade des Anglais, on appelle ça la prom, donc on l'appelait la prom.
2: C'est bien vu. Et nous, forcément, ça, ça nous a fait tilter quand on, quand on a préparé. Aujourd'hui, vous avez un domaine qui fait moins d'un hectare, c'est ça Vous êtes un petit poussé de mêlée. De, de, de oui, tout oui.
3: à fait. Exactement. On a, pour être précis, 7000 m2. Donc, effectivement, Geoffroy n'était pas très loin. Il a dit 0,8 tout oui. à l'heure. On ne va pas lui en tenir rigueur. Parce que 1000 m2, c'est quand même vraiment pas grand-chose. Allez, euh, y seront
1: euh, un, l'année prochaine.
3: Ah, ben voilà. Non, euh, non, Vincent non, va non, faire quelques
1: manquants,
3: <rire> des bouts de restants non. qu'à compléter. Donc, euh, voilà. Euh, donc, il, finalement, il avait raison, je <rire> crois. Donc, oui, on est à en, entre 7 et 8 000 carrés euh, de surface. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, on en parlait tout à l'heure. Hein, sur l'ensemble de l'appellation, alors, en surface totale de l'appellation, donc tout ça dans Nice, il y a 600 hectares d'appellation Bélais
1: dans Nice. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais bon, ça comprend les ravins. Ah ben ça les... comprend tout. Ça comprend tout. Les
3: ravins, les routes, les maisons.
1: Actuellement, il y a à peu près 150 hectares de maisons. Un peu de routes. Des bois. Des fonds de vallon. Des bois, des fonds de vallon, Et l'appellation, moi, je l'ai connue avec moins vaillante que maintenant. Je l'ai connue, il y avait à peu près 25, 30 hectares. Allez, en grattant bien, il y avait 30 hectares de vignes. Actuellement, on est à peu près à 60 hectares de vignes. Un peu moins dont 55 en production. D'accord. Donc, on représente... C'est, donc,
3: en surface réellement plantée, quoi.
1: On ne représente pas grand-chose. Donc Ça si... fait
4: 10% à peu près. <rire> 6 <rire> hectares, vous avez, c'est non. ça Non, 1 hectare. 1 ah, hectare. hectare. Ah oui, un pardon. 1 hectare
3: sur... Euh, sur 55. Voilà. Ah oui,
4: d'accord. 0,2%. Euh, vais... Oh là là, je suis fatigué, moi. <rire> ouais.
2: Les vacances vont être les bienvenues.
4: On, ah, on va trouver les calculs, on va les faire et on le mettra dans les notes
2: de Oui, voilà. <rire> <rire> oh. Ça représente globalement une, approximativement une, une, combien de bouteilles euh, Alors, euh, moins dans d'un dans hectare
1: assez. Pas <rire>
2: assez. Oui, évidemment.
1: Dans les bonnes années, euh, j'essaye d'augmenter au fur et à mesure parce qu'il n'y a pas de raison. Euh, dans les bonnes années, j'arrive à 2500, 2700 bouteilles. D'accord. Avec euh, plus ou moins 1000 bouteilles de blanc. Euh, à peu près autant, selon entre 7 à 800, voire 1000 aussi en, en rouge en appellation, et le reste en, en rappellation.
3: Donc le reste, c'est le, la fameuse prom. C'est la fameuse prom. Dont on a parlé tout à l'heure. Mais et aussi ça refait... que je me
1: limite, parce que mon but n'est pas de faire du, du vin. Sur... Il se
3: limite en rendement, en fait, hein, quand il dit ça. Le
1: but n'est pas de faire du, du Donc vin. Donc on sort 500 10
3: bouteilles bien. à peu près sur la prom. Euh, c'est microscopique, c'est ce que vous disiez tout ouais, à l'heure.
2: D'accord. Pour, euh, pour, pour expliquer en fait aux auditeurs, et d'ailleurs à nous... Euh, c'est quoi le le cycle de production euh, du vin depuis globalement les grandes étapes qu'est-ce que c'est on voit des vignes euh, le vin a poussé sur la vigne. Il euh, y a peut-être non. même eu des choses réservé, Alors non. Si pardon. le
3: vin pousse sur la vigne, c'est euh, me c'est signe.
2: Le vin, pardon. Vacances. Avant, avec <rire> Julien, <rire> on part ah, tous les deux ouais, en vacances. Il faut préciser qu'on a eu des dégustations aussi. Ah euh, mais euh, c'est vrai.
1: On a été raisonnable.
2: C'est vrai. Quelles sont les grandes étapes de la production Les grandes étapes
1: de la production, c'est déjà, dès le départ, préparer les terrains pour planter les vignes. D'accord que ben, euh, vous préparez vos terrains. Alors, euh, si vous avez de la chance, euh, euh, c'est plat. Et voilà. À Bélé, le plat, il n'y en a pas beaucoup.
2: Oui, c'est pas le... <rire> c'est
1: très pentu. C'est, c'est, <rire> c'est pentu. Hein? Donc, c'est, en général, c'est des petites restanques, voire des dessus de une colline un peu plus large. Mais voilà, c'est des petites restanques, selon le, les, les endroits, ça fait entre 5 et 9 mètres de large. Pour les plus larges. Et puis vous plantez vos, vos vignes, là, vos petits bouts de bois. Quand vous les voyez pour la première fois, c'est un petit bout de bois qui fait une vingtaine de centimètres de long sur un centimètre et demi de diamètre. Vous attendez, vous les plantez, vous attendez patiemment à minima trois, trois ans avant de voir une grappe
2: dessus. Ah oui, il faut être patient.
1: Oui, et, et encore, c'est, et encore là, c'est pas grand chose. Vous c'est vous de, pas rien, grand chose à... là. Là, faut pas s'attendre à faire Mont-Zémergne, sauter les ouais, romans. Et ouais. avec ça. D'autant plus que ben, comme on, on est sur Bélé, on veut travailler sur la qualité et qu'on n'a pas, non, on n'est pas non plus en plaine. Hein, Ce pas, c'est pas des plaines du maraîchage en bas sur le sur Je n'ai rien contre, eux, au contraire. <rire> Il en faut pour tout le monde. Donc les, c'est des terrains assez pauvres, très filtrants. Donc la vigne, bah, si vous n'êtes pas bien préparé ou si vous ne faites pas attention, ça ne produit pas beaucoup au début. Vous récoltez. Bah, si vous faites du blanc ou du rosé, vous pouvez commencer à commercialiser le mois de mars qui suit l'année de la récolte. Et si vous faites du rouge, vous devez attendre à minima 18 mois euh, avant la commercialisation. Donc, c'est vrai que euh, quand on travaille sur la vigne, on ne travaille pas sur la même longueur que euh, que les salades. On parle souvent avec les maraîchers. (rire) C'est compliqué pour eux, c'est compliqué pour nous. Parce que nous, très souvent, entre le moment où on a le terrain et où on commence à voir la couleur, un minimum de production, Très souvent, il peut passer entre 5 et 7 ans. Ah, c'est énorme. Hein oui, oui, oui. Bah, mais... C'est
3: très lourd du coup en investissement parce que par contre, tous les investissements, vous, enfin ou la plupart, pas tous, mais les plus gros en tout cas, vous les faites en amont parce qu'il bah, y a l'achat, gros, du terrain, l'achat du terrain, mais après vous avez tout le matériel. Euh, donc nous, pour pieds, nous, ça a été la construction de la carte puisque c'est... nous n'avions rien. Euh, comme dit Vincent, il y a l'achat des pieds de vigne, l'achat de tout ce qui permet de palisser la vigne pour la ranger, si je puis dire. Euh, et puis, effectivement, donc je reviens à la construction de la cave avec tout le matériel de cave aussi. Donc, les cuves, le pressoir, les fûts, euh, l'achat J'ai... du tracteur. On avait J'ai... presque J'ai... la larme aux yeux, tu te rappelles, quand on a acheté J'ai... notre tracteur Diverses <rire> est... machines. C'est, c'est tellement cher. Euh, et pour nous, ça paraissait tellement énorme d'avoir ce tracteur. On n'avait rien, on avait un tracteur.
4: Mais c'est vrai qu'on n'achète pas tous les jours un tracteur. Ça vaut combien un
1: tracteur bah, Nous, c'est des... Petit tracteur, c'est pas très simple. Mais bon, en 2009, c'était à l'époque déjà 14 000 euros. Oui. Ah ouais. et, et sachant que tout ça, c'est pour produire quelque chose
2: qui n'arrivera que c'est plusieurs ça. années après. Que c'est plusieurs ça. années
1: après. Et donc, on essaye, parce que ça, c'est aussi tout le travail de, du vigneron, on essaye que ça soit bon et consommable. Le plus rapidement possible, oui. Plus ou moins rapidement, mais bon et consommable pour que vous puissiez le vendre, le valoriser correctement et essayer d'en, d'en vivre.
2: Mais parce que vous, le terrain, quand vous l'avez acheté, il n'y avait pas de pied de vigne dessus
1: Non, Alors, sur aucun des terrains, il y avait des on, pieds de vigne. Voilà, on Alors on a donc a acheté... Vous êtes vraiment partie de zéro. On a
3: acheté deux terrains. Enfin, quand je dis on, c'est... on ne va pas revenir sur l'histoire, donc on a déjà expliqué. Mais le premier terrain que Vincent a planté avant que nous nous connaissions, euh, il était... c'était une friche. C'est-à-dire qu'en fait... Il n'y avait même pas les restants dont Vincent a parlé tout à l'heure. Oh. Euh, c'était, On ne rentrait pas dedans, tellement il y avait des arbres d'une soixantaine d'années et des broussailles, des ronces, et vous ne pouviez pas rentrer dedans. J'ai... Donc, il a fallu...
1: Au début du 19e du 20e, il avait dû être en culture, mais ça s'arrêtait là. Il n'y
3: avait pas beaucoup de traces qui restaient. Et donc, avant même de planter, donc il a d'abord fallu que Vincent obtienne les autorisations de défrichement. Oui. C'est presque comme un permis de construire, plus simple, mais tout de même... Euh, et après...
1: Les autorisations de mouvement de sol pour les terrassements.
3: Ah ouais, on tout ça, bien. donc, en mairie. Hein. Et après, bah, vous avez défriché.
1: Ben, on a débroussaillé.
3: Alors, débroussaillé, défriché.
1: Tout défriché, abattu, abattu les arbres, arraché les, les racines, les racines,
3: terrassé. Et après, c'est une entreprise aussi, une autre, qui est venue faire les terrassements euh, pour pouvoir euh, travailler
1: les vignes ben, un peu mieux le, que... Mettre le terrain en fond, quoi. Voilà. Donc, entre le
2: moment euh, vous, où vous êtes euh, arrivé, vous avez acheté le terrain et la première bouteille qui est sortie, il s'est passé
3: bah Pour le blanc. Hein. Pour pour le, le oui, blanc, parce on... que le blanc, c'est
1: oui, un peu le plus Le blanc, rapide. il s'est passé euh, cinq ans. Bah, c'est ah, plus rapide, c'est... mais, mais c'était Six celui-ci
3: ans. qui était en friche.
1: Six voilà. ans. Mais parce qu'en fait, le, le terrain, je me rappelle, hein, je l'ai acheté en septembre. Mais après, il faut avoir toutes les autorisations. Donc, vous montez les dossiers, les banques, les machins, les choses. Avoir euh, les droits de plantation. Parce qu'on ne plante pas de la vigne comme ça, comme on veut. Il faut demander, oui, les ça droits de à faut ouais. demander des droits les de plantation. Il faut demander des droits de plantation. Il faut que ça donne. Vous faites les permis, vous faites les, les ceci, Quelle entreprise elle vienne. Bref, 3 ans. en trois <rire> ans. Et ça, je trouvais que les planètes n'étaient pas trop mal alignées. <rire> ah oui.
3: Trois ans avant de planter. Donc,
1: en 2000, ah, il il j'ai acheté en septembre ouais. et j'ai planté en mars 2003. Voilà.
4: Moi j'ai une question, Céline, tu, tu exerces encore en tant qu'infirmière à ce moment-là ah, ou... bah, c'est mon
1: activité
3: principale moi.
4: Ça reste encore aujourd'hui Aujourd'hui, euh... oui. Ok.
3: Bah, financièrement euh, c'est indispensable parce que Vincent aujourd'hui ne se sort pas de, bé... de... enfin en fait la société ne se sort pas de bénéfices et Vincent ne se sort pas de salaire.
1: J'ai fait. pas de salaire
2: moi. Puis euh... quand on dit que c'est un métier de passion, c'est pas une blague quoi.
3: Euh, non, effectivement. Alors après, c'est c'est des choix, c'est des choix qui restent relatifs oui. parce que vous avez compris que le parcours que nous avons eu, puisque du coup ça s'est mal passé avec son associé à peu près, enfin quand on s'est rencontrés, plus ou moins. C'est pas pour dire que c'est de ma faute. Attention. Hein. <rire> je euh, je mais... ne parle pas de la
2: tête de Vincent <rire> <rire> au
3: moment
5: où ouais, je l'ai accepté. Hein, <rire>
3: mais n'empêche que là, c'est, c'est parti en, c'est mal parti à ce moment-là. Mais euh... C'est vrai que c'est pour ça que je dis que c'est un choix relatif, c'est-à-dire qu'on aurait pu dire, enfin Vincent en tout cas, moi j'avais pas grand chose à dire, c'était pas mon métier, c'était le sien, mais Vincent aurait pu dire bah, tant pis, euh, c'est mon métier vigneron, euh, bah, de deux choses. Une, soit je laisse tomber et j'arrête ce métier et, et je fais autre chose, euh, soit je continue mon métier et je, je vais m'installer ailleurs dans une région où le foncier ne sera pas le même, où euh, l'agriculture sera plus, beaucoup plus présente sur le département, ce qui n'est pas tellement le cas sur Nice. Enfin, ce n'est pas un reproche, c'est factuel. Hein. Oui. Euh, voilà. Et, et partir dans un département agricole, y a, ça apporte un certain confort. Et c'est vrai qu'à l'époque, on en a un petit peu discuté. Euh, bah, moi, euh, je venais juste d'arriver dans une région où je ne connaissais personne. Euh, j'ai découvert un métier que je ne connaissais pas du tout. Je me suis éclatée à découvrir ce métier. Et, euh, et Vincent, Vincent... Il, il aime son métier, enfin, il n'y a pas d'autre... Il a eu des problèmes de santé il y a quelques années euh, qui l'ont obligé, enfin des problèmes neurologiques, euh, qui l'ont obligé à avoir un, un spécialiste et ils ont fait des examens et à un moment, à un moment la personne lui a posé des questions et, en, et elle lui a dit écrivez-moi une phrase euh, au hasard, n'importe laquelle. Mais vraiment, elle n'avait donné aucune consigne. Et Vincent, la seule phrase qu'il a écrite, il a dit j'aime mon métier. Donc moi, je ne me voyais pas euh, à l'époque, j'avais déjà perçu qu'il s'éclatait bien dans ce qu'il faisait. Euh, je ne me voyais pas lui dire arrête, tu as planté des salades. Et puis de toute façon, on n'en avait même pas parlé en fait à l'époque finalement.
1: Non, on n'en même pas parlé, mais c'est vrai c'est... qu'on a. On n'a rien a contre les salades. Attention, ça non, fait non. deux fois qu'on en parle. <rire> les maraîchers
3: vont nous en vouloir. On adore non, les maraîchers.
1: Non, chacun, ouais. <rire> on adore et on s'entend bien avec ouais. euh, avec notre, euh, Avec, notre, avec notre... plein de maraîchers. Avec ouais. plein de maraîchers. Mais je veux dire, moi, quand je les vois, je leur dis mais putain que c'est terrible. Métier de malade là, tout le temps à, à gratter la terre, excusez-moi l'expression, le cul en l'air. Et, euh... <rire> et puis eux, ils nous répondent Mais vous n'êtes pas bien non plus, les vignerons. Vous attendez pendant un an, voire plus, ouais. euh, pour faire votre raisin, le vendre. Euh, et faire, euh... Nous, on, on se rate sur des salades, bah, trois semaines après, on recommence. D'accord, c'est un passage un peu difficile, mais on y arrive. Vous, vous attendez un an pour avoir une récolte. Si jamais ça foire, euh, bah, vous êtes parti, euh... vous n'avez plus rien.
2: Ça, ça, j'y reviendrai parce que justement, j'ai une question par rapport à ça. Mais pour par, pour reprendre un petit peu sur le sur le démarrage de votre de votre histoire, activité, ouais. sur votre histoire, il euh, n'y a pas que la vigne qui était euh, qui était à, à nu hein, et le terrain à nu. Vous êtes arrivé, Céline, vous me racontiez tout à l'heure. En fait, ici, la maison dans laquelle on enregistre, il n'y avait rien du Mais tout. Rien. Ah non, vous, êtes rien. À, vous êtes installé dans une caravane. Alors, pas tout de
3: suite. Euh, hein. Si, oui, mais... si, on a eu une
1: caravane au tout début. On l'a
3: eu très rapidement. Mais juste pour dormir. Ouais, ouais.
1: Bah, oui, enfin, quand même. quoi. Ouais.
3: En fait, ça va. Ça, au début.
1: A... Pour en revenir, alors, ouais. au début, euh, on n'avait pas d'électricité, on n'avait pas d'eau. Donc, l'eau.
3: On amenait les bidons. On amenait de... les
1: bidons où, de là où on habitait, où on prenait en bas à Saint-Isidore à la fontaine sur la place. Mais je crois que maintenant, ils ont m'a fermé. <rire> Pas à cause de nous. Hein. Pas de cause de... Vous avez tari la source. Ouais. <rire> ouais, on passait quelques jours ici, ou les week-ends. Bah, on passait un comme week-end, ça, une, une, nuit, comme ça, une, une nuit. nuit. Euh, l'électricité, il bah, n'y en avait pas. Donc,
3: euh, oui, il n'y avait rien. Bougie, en fait, utile. juste pour situer, euh, tout à l'heure, on a parlé du terrain qu'on a défriché, sur, celle sur le, celui pardon, sur lequel nous avons planté le blanc. Euh, le terrain sur lequel nous sommes pendant l'interview là, dans la maison c'est le terrain sur lequel nous avons porté le rouge mmh. et donc juste je fais une aparté comme ça je, je, on clôt avec cette histoire mais celui-ci, contrairement à l'autre, il était déjà avec des restants qui n'étaient plus très entretenus, il a oui. fallu les remettre un peu en état, mais et il n'y avait euh, toujours euh, pas de vigne et effectivement, nettoyer, euh, voilà. sur aucun des deux terrains, euh, il n'y avait de culture euh, il n'y avait d'eau et il n'y avait d'électricité il n'y avait rien voilà donc effectivement, comme dit Vincent, euh, la, la, une, une des choses qu'on a faites assez rapidement, c'est d'acheter une petite caravane euh, que j'ai, j'ai achetée avec une annonce à l'hôpital euh, qui a dû nous coûter 400 euros à l'époque pour pouvoir la mettre en fixe ici et avoir un lit pour dormir. Mais on avait des bougies et on amenait nos bidons de l'escarène là où nous habitions euh, pour venir ici passer le week-end. Quoi. Et puis, bah, on allait aux toilettes dans la nature et on prenait une douche à l'eau
1: froide avec nos bidons, quoi. Et quand oui.
2: est-ce que vous êtes complètement installé ici Vous avez vécu au pied de vos vignes Alors, ou juste au-dessus, en fait
1: Ça, ça a mis un peu plus de temps. En fait, on a eu, pour la cave et la maison, on a eu le permis en 2010. On a mmh. commencé, les, commencé et fait la cave, enfin, les murs, toujours pas fini. De,
3: de quoi héberger nos, <rire> de quoi héberger nos des vins.
1: vins Ça, c'était en 2012
3: c'était ça l'urgent, parce qu'en fait, comme disait Vincent tout à l'heure, on était hébergés en attendant chez un confrère. Et le confrère, c'est normal, il avait besoin de place. De place, oui. Bon. Et il avait besoin de récupérer sa place. Récupérer sa place. Donc, gentiment, au bout d'un moment, il nous a dit, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et puis nous aussi, de toute façon, on avait envie d'avoir nos locaux. Donc effectivement, c'est l'urgence, contrairement à d'autres, ce n'était pas la maison, c'était la cave. Et
1: Donc, euh, pour avoir nos locaux, parce que peut-être on en parlera tout à l'heure, aussi pour pouvoir faire les mains que j'avais envie de faire. Parce que bah, vous êtes chez quelqu'un. vous. vous
3: a... Oui, il n'y a Mais, pas la même souplesse. On n'est pas chez soi. Il n'y a pas la soi. même
1: souplesse. On n'est pas chez soi. On ne passe pas la même chose.
3: Oui, c'est comme une location. C'est pareil. D'accord. Donc, donc tout ça pour dire qu'on euh, a eu le permis en 2010. On a commencé la construction. Alors là, tu es meilleure. 2012. Dans dates, 2012. On a, en fait, on a fait la cave de manière à pouvoir héberger nos vins pour la première vendange en 2012.
1: Voilà. Donc, septembre 2012, après plein de soucis de construction.
3: Ouais, tout est, est laborieux chez nous. C'est...
1: <rire> on, a, on a mis euh, nos trois cuves, notre pressoir. Il euh, y avait l'électricité et l'eau. Et en avant, on roule ma poule. Il n'y et... avait même pas de porte sur la cave. Il y avait euh, des contreplaqués sur les fenêtres.
3: Euh... Bah, il y a toujours les contreplaqués sur les fenêtres. <rire>
1: euh,
3: <rire> et quand est-ce qu'on a changé de caravane Parce que c'était un peu à l'étroit quand même pour le week-end. En, en plus, entre-temps, on a les filles qui sont arrivées.
1: Euh, on l'a euh... acheté. C'était en septembre 2014 et on l'a amené ici en janvier 2015.
3: Oui, parce que les filles, donc on a eu nos filles en ça aussi, ça sport. 2008 et en 2009. Euh, alors je fais une petite parenthèse d'ailleurs, parce qu'on a parlé du nom de la cuvée du vin de France qui s'appelle La Prome en référence à la promenade des Anglais, et puis pour dire que c'était un peu des vins de chez nous c'était quand même. Un vin du coin, voilà. voilà. Euh, en revanche, pour les deux appellations, euh, c'est le nom de nos filles, donc c'est Constance et Clémentine, pour le blanc comme pour le rouge. Voilà. Donc on a eu Constance en 2008, Clémentine est arrivée un peu après, 23 mois plus tard, en 2009, et à l'époque, on avait encore la vieille caravane, et d'ailleurs, je me souviens, on faisait un déménagement à chaque fois, parce qu'il y avait des portes ouvertes qui existent toujours, hein, deux fois par an, à l'époque, il n'y en avait qu'une, je crois. Euh, peu importe, il y en avait déjà deux. Et, et je me souviens d'une année où on, on déménageait tout, hein, les couches, euh, bah, l'eau, la vaisselle, euh, tout, il n'y avait rien. Et, euh, et on est arrivé, on était sur le chemin pour arriver ici. On était un peu plus bas, il y avait les clients qui allaient venir, on était en porte ouverte. Et là, on s'est retrouvé en panne et on a été super content d'appeler un autre vigneron. Heureusement, il y a des vignerons sympas autour de nous. Euh, qui est venu nous dépanner et il nous a ramené ici avec nos filles et, et Vincent a pu s'occuper du véhicule mais voilà, tout ça pour dire que tout est un peu chaotique et qu'on dormait avec nos filles euh, dans la caravane, donc là, elles n'avaient pas de douche avait rien pour elles, donc au départ on les lavait, je vous disais ça tout à ouais, l'heure un, dans une grande dans caisse, une caisse à vendange. Euh, euh, elles étaient toutes petites elles rentraient encore dedans et au fur et à mesure, bah, la caisse à vendange s'est, s'est transformée en piscine à, à petits boudins et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la piscine avait grandi avec les filles un peu comme le domaine et un peu comme la maison, d'ailleurs. Tout s'est construit en même temps. Et, euh, et aujourd'hui, après avoir la piscine à trois petits boudins, bah, on a réussi à acheter une grande caravane de gitans auprès de gitans qui se sédentarisait. Ouais. Eux, ils avaient l'appartement et nous, on récupérait leur caravane. Et donc, euh, bah, du coup, ça nous a permis, quand on a eu euh, vendu notre appartement à l'escarène, qui était une autre source de financement pour la construction du projet dans lequel nous sommes, euh, de pouvoir... Euh,
1: y vivre, et ça a duré. Vivre six
3: sur le terrain, avoir disposé des finances pour pouvoir avancer le projet de construction. Et sauf qu'on a encore eu d'autres aléas sur lesquels nous passerons, parce que c'est administratif, on s'en fiche un peu. Mais bref, on a encore été bloqués pendant quelques temps. Et donc, on est arrivé euh, dans cette caravane euh, le 17 décembre, c'est précis, vous allez comprendre c'est pourquoi. C'est... Le 17. Oh, 17. Décembre euh, 2000. Aide-moi dans les dates. 2016. Voilà. Alors pour, pourquoi le 17 décembre C'est important. Parce qu'en fait, c'est le jour où Clémentine, notre deuxième fille, a fêté ses 7 ans, le 17 décembre. Et en fait, euh, elle était dégoûtée de passer ses 7 ans en déménageant euh, d'une, d'un bel appartement bien confortable que nous avions tout refait, hein, qui était une ruine. Donc, on a vécu en travaux dans cet appartement toute notre vie. Et une fois qu'il est en bon état, on l'a vendu. Et donc, Clémentine était dégoûtée de la vie, parce que c'est comme ça qu'on dit maintenant, euh, de passer d'un appartement euh, relativement confortable, bien fini, bien propre, à une caravane aussi belle soit-elle. Ce n'est pas comme ça qu'elle avait envisagé le jour de ses 7 bah, ans.
1: Disons donc. que passer de 100 mètres carrés à 16 oui, c'était un Donc, peu Clémentine
2: avait le avait le somme comme euh, ouais, voilà, dis... elle avait le
3: somme exactement.
2: <rire> <rire> ben alors justement, merci pour la transition. On va on va on va on va leur demander aux filles qu'elles nous racontent un petit peu, un peu leur, leur nous racontent point de un vue petit peu à tout ça. Bon, alors là, on va faire un truc un petit peu particulier parce que bah ben, pour la première fois, on accueille deux jeunes filles, on en parle depuis le début, Constance et et, et, et Clémentine. Voilà, c'est ça. Alors Constance, Clémentine, c'est vous avez quel âge les filles
6: moi, j'ai 15 ans. 13 ans.
2: 13 ans. Bon, alors, euh, papa et maman, ils nous ont parlé euh, du, du domaine de, de la vigne. Vous vivez dedans depuis que vous êtes euh, toute petite. Vous, le vin, ça vous parle Vous êtes capable d'en parler, du vin, aujourd'hui
7: Oui, 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 facilement. En tout cas, de ce qu'on connaît, euh, pas forcément en rentrant dans les termes euh, techniques, mais euh, dans des choses, assez relat- des choses relativement simples. Euh, à quelle période on fait quel travail euh, Comment se déroulent les vendanges plein de, choses, enfin, plein de choses faciles qu'on a appris à connaître euh,
6: comme ça euh, au fil du temps.
2: Et vous participez aux vendanges
6: Oui. En fait, ce que je fais, c'est que moi, j'aime pas trop. Du coup, souvent, euh, quand on fait la petite parcelle, euh, bah, je reste un peu. Mais après, je vais aider maman euh, à préparer la cuisine et tout. D'accord. Et euh, sinon, quand on fait ici, ce que j'aime bien faire, c'est euh, avec des amis, ramasser la première rangée. Parce qu'en fait, elle se finit dans la cabane et les abricotiers. Et l'abricotier. Du coup, bah, c'est amusant, on grimpe de partout et tout. Donc, c'est <rire> plus drôle.
1: <rire> et, et leur partie préférée, c'est au bout d'un moment, c'est pas... On prends sur le tracteur <rire> ah ben, Non mais ah ça bah le, le, on peut le, conduire
2: le, <rire> le tracteur, mais on a tous adoré, on a tous adoré le, le, le tracteur. Alors je, juste, moi j'avais une question parce que euh, votre maman en parlait juste un petit peu avant. Euh, vous avez quand même une, une des, des moments de votre vie euh, en plus de, de, de jeunes filles et de de, de, de petites filles qui étaient, enfin, c'était pas un peu bizarre, difficile parfois de 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 vivre pendant six ans dans une caravane, c'est ça De fêter ton anniversaire. Euh, t'es sept ans, on a dit euh, avec ta mère que t'avais le seum à cette <rire> époque de fêter ton anniversaire. Et, mais est-ce que maintenant, en fait, vous dites que bah, ça, ça, vous, ça va vous faire quand même des sacrés souvenirs pour plus tard, non
6: Oui. Bah, avec le recul, on se dit que c'est une expérience bah, incroyable et hors du commun vraiment de, d'avoir passé six ans de notre enfance dans une caravane. Mais, euh...
4: Avec piscine
7: avec oui. une
6: <rire> Mais euh, sinon, ouais, sur le moment, c'était un peu long.
7: Ouais, c'est long. On va dire qu'en hiver, on travaillait dans la cave un peu, tout entassé sur le bureau en bas. Avant, là où il y avait, du coup, je ne sais pas si vous êtes allé voir... Ouais, à la
2: cave, on est descendu. Voilà, il
7: y a une table marron, où il y a un peu de bazar. C'était le bureau de maman, et il y avait une table ronde et une table avec des tréteaux. Enfin, c'était même pas une table, du coup où on travaillait toutes les trois ici, donc le soir on rentrait, en hiver on allumait le chauffage, on gardait un petit pull parce qu'il fait froid dans la cave, <rire> et on travaillait là, on avait nos affaires là, on laissait nos sacs ici, et après bah, on allait à la caravane, et donc euh, c'était pas forcément toujours agréable, par exemple il pleuvait parfois, quand, bah, quand il pleut à Nice, c'est pas trois gouttes, c'est <rire> assez <rire> fort, donc il fallait aller de la cave à la caravane, ça fait malgré tout un petit bout de chemin, donc c'est... Au bout d'un moment, c'est fatigant. Le soir, euh, quand on était plus jeune, euh, on disait ouais, ce soir, on peut aller dormir à la caravane. C'était un peu le plaisir. Euh... Ouais, c'est un truc rigolo. Et euh, là, euh... <rire> c'est quand qu'on arrête de dormir dans la caravane <rire> Donc du coup, euh, bon, c'était un peu fatigant, mais ouais, comme ma... la soeur... comme ma sœur l'a dit, c'est, euh... bah, ça fait une expérience et euh, de dire euh, ouais, on a vécu six ans quasiment dans une caravane, ça fait un peu stylé quand même. <rire>
2: Moi, moi, j'ai été... Euh, enfin, pas surpris, mais ce que j'ai vu en descendant dans la cave et, et, et puis ici, il y a beaucoup de dessins, beaucoup de photos de la famille, de vous deux. Euh, j'ai l'impression que ça... C'est, c'est, c'est vraiment une histoire de famille. C'est très soudé et que tout ça, ça vous a aussi... Euh, c'est, un, c'est, un, c'est un tout petit groupe. De, bah, toutes les familles sont normalement des petits groupes très soudés, mais on a l'impression que c'est vraiment... C'est toute une histoire de famille.
6: bah Oui, un peu, parce que bah déjà, bah... Enfin, je sais pas comment expliquer.
2: Oui, l- l- l'univers notamment professionnel et la de, de notamment la production de papa, en fait, tout se fait ici. En fait, tout est tout est dans une zone géographique très très étroite.
6: Voilà. Et puis en plus, enfin, moi, en tout cas, au collège, euh, je sais que je sais qu'il y a la majorité des élèves de euh, mon niveau et pareil pour les profs qui sont au courant que du métier de mon père. Contrairement bah, euh, à d'autres élèves dont euh, les p- le père euh, travaille dans des bureaux ou autre. On va dire qu'il
7: y a un peu tout qui s'est enchaîné. Euh, maman, elle a rencontré papa en 2003. Euh, ils ont acheté le terrain en 2007. Ouais on a déjà à tout expliqué. Oui. Et moi, je suis née en 2008. Donc, on va dire que tout s'est enchaîné. Les premières cuvées, euh, elles portaient le nom de Constance, du coup. Et... Euh, L'huile et les cuvées en fait portaient le nom de Conscience, donc après on a changé parce que ma sœur est arrivée mais du coup oui on est direct rentré dans le truc et comme tout s'est un peu enchaîné ben je pense que ça joue aussi euh, le fait puis le fait qu'on vive dans la caravane tous les uns sur les autres, oui c'est fatigant je suis d'accord mais euh, ça nous rapproche quand même malgré tout.
4: Aujourd'hui, vous avez chacune votre chambre Oui. oui. <rire> J'avais posé la question de savoir si c'était pas trop dur, mais non, j'ai la réponse, c'est rien qu'à la euh,
3: du Sauf oui. que quand même, quand on a emménagé dans la maison, la première nuit, elles appréhendaient, c'était la première fois de leur vie qu'elles dormaient séparément, l'une sans l'autre, et l'une, enfin, les deux sans nous. Parce que dans la caravane, il n'y a, a pas vraiment de porte, on est tous ensemble. Hein. Et, et la première nuit, elles étaient en train de se demander si elles, elles n'avaient si pas de dormir ensemble quand même la première nuit. Mais en même <rire> temps, elles étaient tellement contentes d'avoir leur propre chambre qu'elles avaient quand même envie de dormir dans leur propre chambre. Et donc, la, la, la curiosité, l'envie de la découverte a été la plus forte. Mais il y a eu un moment de battement quand même. Hein. Et le soir, encore maintenant, on, on y reviendra après, ça fait quelques mois qu'on est dans la maison. Euh, tous les soirs, nous, on est tranquilles dans notre chambre et d'un seul coup, on entend... Bonsoir, bonne nuit. Puis après, bonsoir, bonne nuit. C'est la deuxième. <rire> elles ont gardé l'habitude que d'une proximité qu'on n'a plus comme avant, mais c'est resté. C'est, pour elles, c'est resté, je pense.
2: J'ai, j'ai une dernière question et puis après, je vous fiche la paix. Et puis de toute façon, vous avez peut-être des devoirs à faire. Je sais pas. Non, non. Ça y est, c'est fini. Oh, bien joué. <rire> euh, ça, ça fait quoi la, la, la première fois que vous avez vu euh, la cuvée avec vos prénoms dessus y a, y a, y a, c'est, ça, Qu'est-ce que ça fait Ça fait quoi comme impression
6: bah, enfin, ma sœur, je sais pas, mais moi, je m'en souviens pas. Ouais. Parce que bah, du coup, j'étais vraiment toute petite. Puis je pense que j'avais pas du tout une notion euh, de ça. Mais euh, quand papa et maman, ils ont commencé à vendre leur vin à de grandes enseignes. Moi, des fois, auprès de mes amis, euh, je, m'amusais parce, euh, je m'amusais à dire euh, « Ouais, moi, euh, je suis connue et tout euh, pour un peu... Euh... »« C'est mon
5: vin <rire> !» Voilà,
7: pour un peu les taquiner. Bah, un peu comme ma soeur, ils ont commencé, on est quand même tout bébé. Mais euh, oui, ça fait quand même drôle de voir son prénom sur des étiquettes de vin, sur une appellation qui est, au final pas plus connue que ça, mais qui finit par pointer un peu le bout de son nez euh, dans la France. Parce qu'au final, on a un peu du vin de, de partout. On en, a sur, oui, oui. on en a pas mal sur Nice. On en a en Bretagne. Oui, oui on en a on un en petit On en a peu un ou deux sur Paris. En enfin, à chaque fois, mais Voilà, mais on, on en a un, un peu un sur peu partout, partout. Donc, ça voyage un peu dans toute la France. On et euh, un petit peu de là. Pas Voilà, peu. Les, les touristes qui viennent de passage et qui découvrent les domaines, bah au final, ça s'étend. Et donc, dire que notre nom est, notre nom est sur des étiquettes de bouteilles... Ça fait une certaine sensation plutôt agréable de <rire> de mise en honneur en valeur
2: vous vous êtes fier de de de, de 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 voir ça sortir de terre et de voir votre votre père qui 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 produit quelque chose comme ça c'est
7: c'est, c'est pas aujourd'hui. un métier connu non plus. Enfin, c'est connu, on va dire. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus courant. Si vous prenez une classe de 32 élèves, par exemple.
3: Ben surtout à Nice, oui.
7: Surtout à Nice, effectivement. C'est peut-être pas la majorité de vignerons ou d'agriculteurs qui vont ressortir. Donc, sur Nice, en tout cas, parce qu'on ben, est une petite région agricole. Euh...
3: C'est pas le plus courant. Oui, d'avoir voilà. Un papa c'est... Agriculteur. voilà ouais.
7: c'est... c'est un peu une. Ça peut paraître bizarre, ça peut paraître un peu... Euh, moi, je sais que sur mon carnet, maître agriculteur, bon, euh, c'est pas ce qui fait le plus rêver parfois, mais en même temps, il est pas que agriculteur, c'est pas les métiers les plus euh, dévalorisants de l'agriculture, même s'il y a aucun métier qui est dévalorisant, oui, mais... Oui, tout à fait. Il euh, y en a qui sont un peu plus valorisants que d'autres. Dire que, euh, oui, je fais du vin, ça fait un peu plus tôt plus stylé que d'autres métiers où c'est « oui, je tape derrière un ordinateur », alors même s'il y a des très bons métiers, euh,
6: je je dénigre pas, loin de là, mais... Puis, euh, moi, je me souviens quand j'étais au primaire et que papa, il venait nous chercher avec euh, le 4x4, la remarque et dessus le tracteur, moi, j'étais là...
5: Ah, c'est, c'est mon, vrai,
6: père. C'est mon encore, père lui Je sais pas pourquoi moi,
3: tu te dis quand j'étais au primaire Oui maintenant
6: mais papa il fait moins parce que Si papa il va vous c'est chercher avec le
3: 4x4 euh, Elles aiment bien <rire> quand même oui. hein. Bon bah voilà ce
2: qu'il reste à faire Faut aller les chercher avec le 4x4 et le tracteur <rire> ouais. euh,
6: Ça devient plus compliqué là Oui surtout <rire> qu'en plus euh, Le collège il est dans une petite rue donc, euh...
3: Oui, ah, Quand papa il allait vous chercher à la crèche à Pasteur qui était tout en haut Il s'amusait pas mal aussi hein. Rires
2: Bon, merci beaucoup, je vais vous laisser tranquille, fait, hein. les filles. Moi, C'est j'ai très une très gentille question. je ah, si vais faire quoi comme métier plus tard Vous avez déjà une idée Oui. Du vin
6: Non. <rire>
7: <rire> J'aimerais être pédiatre.
4: Pédiatre Et toi
7: euh, Moi, ça m'a... j'ai eu plein d'idées de métier. Euh... <rire> Et puis, on a fait des stages, donc à chaque fois, chaque stage, ça a été un peu une déception, contrairement aux autres qui se sont éclatés. Mais quand j'étais en... en primaire, justement, je pensais reprendre, rajouter une petite ferme, des animaux, un poney. Puis au final, je me suis éloignée de tout ça et là, je me dirige plutôt vers l'histoire. Ok.
3: Alors elles sont rigolotes parce que euh, aujourd'hui, et on les laisse faire, et tant mieux. Il faut qu'elles fassent leur choix à elles. Ce sont leurs choix, ce sont pas les nôtres. Mais donc on les laisse complètement faire. Mais en revanche, des fois, elles y pensent parce qu'elles nous disent :« Mais alors si nous, on reprend pas, comment ça va se passer ?» Oui. Parce qu'elles ne veulent, veulent pas perdre les vignes, elles ne veulent pas perdre le terrain. Et, et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on euh, disait tout à l'heure qu'on a eu pas mal de péripéties. Et il euh, y a notamment eu une période où elles étaient encore euh, petites ounes. C'était vers 2015, je crois, où euh, on a envisagé carrément de tout vendre et de partir. Parce qu'il y avait plein de choses difficiles. Et, euh, et du coup, c'était tellement euh, réfléchi déjà on leur en a parlé, on n'a pas voulu les prendre au dépourvu, et là elles sont parties en pleurs, elles étaient plus jeunes mais elles sont parties en pleurs en nous disant mais on ne peut pas partir d'ici, ici c'est le paradis et donc de temps en temps, l'autre jour, il n'y a pas si longtemps que ça Clémentine euh, m'a posé des questions sur comment ça se passerait si aucune d'elles deux ne reprenait alors je leur ai dit qu'on allait régler les problèmes les uns après les autres mais pour <rire> l'instant ce qu'il fallait c'est qu'elles trouvent un médic qui leur plaise et qu'on verrait le reste après
2: bon merci beaucoup en tout cas Merci beaucoup pour votre témoignage. Puis On va continuer avec papa et maman. On a encore deux ou trois questions à poser. Alors, ben Justement, alors, on entend, je ne sais pas si on entend, pendant qu'on enregistre, il ben y, y, y a un orage autour de nous. C'est toujours une, une question enfin, que je me suis posée, parce qu'on en entend beaucoup parler dans la presse, euh, chaque année au moment, des vendanges et autres. Le... L'agriculteur et le vigneron en particulier, euh, parce que vous nous parliez tout à l'heure bah, du, du temps que ça durait, euh, il, a, il a toujours le, le nez vers le ciel. Il est toujours en train de regarder ce qui se passe et notamment au moment des, des vendanges, parce qu'en en plus ici, le temps peut changer très vite. Est-ce que, est-ce que ça joue énormément sur euh, notamment la récolte
1: Bah Oui, parce que bah, déjà, effectivement, même si on travaille la terre, on est toujours avec le nez en l'air. Pour voir ce que, comment ça se passe. Contrairement
4: alors. aux maraîchers, c'est ça non, mais
1: même, euh, Ils ont le cœur en l'air, mais... On y revient. Mais, ils ont peut-être le cul en l'air, mais ils regardent ce qui se passe aussi en l'air. Ouais. Parce que euh, c'est vrai que l'agriculteur est toujours tributaire de, du climat. Et vous pouvez avoir euh, la meilleure météo de droite ou de gauche. Regardez 10 sites, vous allez avoir dix météos différentes. Et c'est après à vous à faire vos, malgré tout votre... Ce qui va se passer, enfin, vous, vous jetez les dés, ça, ça finit toujours comme ça. Euh, et après aussi, ben, c'est comme ça, c'est, c'est l'agriculture. On pourrait très bien prendre euh, ceinture et bretelles euh, en étant sous serre et, et essayer, de, essayer de tout maîtriser jusqu'à un certain stade. Mais après, vous perdez ailleurs, vous perdez en, en, en véracité de produits. En... Ceci dit, des vignes sous serre, en Europe, il n'y en a pas des masses quand même, si Si. Ah bon il y en, a en Angleterre, en Belgique. Maintenant, ils arrivent à le faire dehors, mais avant, ils n'arrivaient pas. Et puis, je veux dire, on fait bien de la tomate sous serre. Enfin, oui, oui, oui. De la vigne sous serre, hein. c'est plus ça qui pose problème. Si ce n'est qu'il n'y ben, a plus une, aucun attachement, réattachement et attachement à ce que. Au terroir, vrai, au justement, terroir, dont on au parlait climat, tout à, à À tout ce qui va avec. Donc, oui, en même temps, on a des périodes, surtout en ce moment, des périodes sèches, de sécheresse, de, de forte chaleur. Ben Oui, effectivement, on est en période de vendange, on se dit, on arrive au bout de notre cycle de production de raisins, Ben, c'est pas le moment où il pleut, mais en même temps, je suis très content qu'il pleuve, parce que la terre, elle en a besoin, on en a besoin pour euh, les années qui arrivent, pour pour plein de choses. Et puis, de toute façon, si on 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 essaie de faire au mieux, parce euh, qu'il peut très bien nous tomber euh, un gros orage de grêle, alors qu'on a encore une partie des raisins dehors, et qu'on récolte rien ou en très mauvais état. C'est euh, arrivé hier, euh, hier. Dans sur, d'autres régions viticoles. Dans d'autres ouais. régions viticoles alors qu'ils sont en pleine vendange ou ils vont commencer la vendange. Ils ne sont pas très contents. Oui,
2: <rire> ça vrai. peut se comprendre.
3: Oui, bah oui, oui. parce que là, vous... c'est vrai que c'est ce que disait Vincent tout à l'heure. En fait, si on se prend là un orage de grêle, euh, vous perdez un an de travail et un an de revenus aussi. en plus.
2: Ouais, c'est, com... plus c'est, ouais. c'est complètement fou. Et ce n'est pas rattrapable, en fait.
3: C'est euh, difficile, oui, non. En fait. c'est ça et alors là je, je me permets de faire une, une aparté euh, c'est ça que j'ai appris enfin, c'est une des choses que j'ai apprises en découvrant le métier d'agriculteur surtout par rapport à mon métier à moi en fait je suis infirmière dans les blocs opératoires je suis infirmière de blocs opératoires donc je travaille avec les chirurgiens entre autres et euh, dans le métier d'agriculture j'ai appris euh, l'humilité parce que l'agriculteur il va décider de tout sauf de la météo et là la météo c'est plus lui le chef et il a aucune prise aucune maîtrise de rien il subit et il fait au mieux pour essayer euh, de jongler euh, du mieux qu'il va pouvoir avec la météo et de faire avec. Et là, par exemple, on avait prévu, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, ces jours-ci, là, on en avait prévu de vendanger samedi prochain. Et là, on est en train de réfléchir. On est mercredi. Hein on est en train de réfléchir euh, et on pense qu'on ne va pas pouvoir vendanger samedi. Sauf que derrière, il pleut a priori. C'est sous couvert de, des prévisions météo. Mais a priori, il va pleuvoir plusieurs jours d'affilée. Et tant qu'il va pleuvoir, c'est compliqué de vendanger. Donc peut-être qu'on va devoir vendanger, très probablement d'ailleurs. On va vendanger avant, euh, mais c'est vrai que ça remet, tout en, enfin, ça remet toute une organisation en cause. Là, tous les vendangeurs que j'avais trouvés pour samedi, il bah, faut que j'en recherche d'autres pour vendredi euh, et ainsi de suite. L'organisation dans la cave, l'organisation euh, comme on n'a pas assez avec les vignes. Vincent, il fait également de la prestation de service auprès de particuliers qui ont des vignes, euh, bah c'est pareil. Il faut tout réorganiser avec eux aussi. Sauf que eux, bah, la plupart du temps, c'est des gens qui bossent. Ce pas des agriculteurs. Donc, ça a un impact aussi pour eux. Et voilà, ça, ça se répercute un peu en cascade, si je puis dire. Après, comme toutes les situations, il euh, y a toujours un avantage et un inconvénient. Donc, il grêle, ça ne va pas nous faire plaisir. S'il pleut, à contrario, on va être bien content. Alors, peut-être que sur le moment, on ne va pas être content parce que ça va chambouler tout notre programme et que bah, ça remet tout en cause, mais par contre, ça va, ça va quand même donner à boire au sol quand on a extrêmement besoin, profondément besoin. Donc, euh, on est... c'est pour ça qu'on dit que les agriculteurs ne sont jamais contents.
5: Oui, c'est vrai. Bah, oui, c'est pour
3: ça. C'est parce qu'en fait, il euh, n'y a jamais un critère qui n'est que positif. Donc, l'agriculteur, il n'est pas satisfait, puisque lui, il veut que du positif. Mais comme toutes les situations, il y a un revers de médaille. Donc, il faut aussi euh, composer avec le revers de médaille.
2: Oui, sur. euh, Enfin, faire son vin, c'est pas aussi facile que ça ça paraît. Ça consiste consiste
1: en quoi euh, Qu'est-ce que ça veut dire, faire son vin Alors, souvent, on voit que l'étape finale. On voit que l'étape finale qui est la vendange. Et euh, le produit fini après. Et le produit fini par, par derrière.
2: Voilà, on cueille le vin et après on met dans la bouteille. Et ça y est, c'est fini. Vous dites que oui,
1: vous accueillez du vin hop, hop, j'ai, j'ai Ça fait rêve. deux fois.
2: Hein. <rire> on cueille le raisin. On va et planter des le bouteilles, ah, on va récalter des bouteilles. Raphaël. Bon allez, je sors de ce podcast.
1: <rire> on cueille le raisin et par l'opération du Saint-Esprit, ils sont des bouteilles pleines.
2: <rire> Mais en fait, il s'est passé... Euh...
1: Bah, il s'est passé un peu de choses. bon Déjà, y a, pour faire le raisin, il bah, faut bien conduire la vigne, bien conduire le vignoble... Euh, qui produisent suffisamment...
3: – Qualitativement, avec des qualati- raisins
1: ?– Qualitativement parlant. Je ne mets pas aucune... Euh, pour moi, je ne mets pas... Euh, telle région, c'est que des merdeux, ils ne savent pas faire du vin. Non. Pour moi, il n'y a qu'une chose qui existe, c'est... Il n'y a pas de mauvais vignobles, il n'y a que des mauvais vignerons. Le, le vin, c'est une histoire de, de personne. Ce n'est pas... Euh, et puis après, il y a l'appréciation de tout le monde. Donc, déjà, pour avoir entre guillemets, un bon vin, ce qui pourrait déjà. Qu'est-ce que c'est On va dire qu'est-ce que c'est un bon vin, mais ça, c'est un autre problème. Pour avoir un bon vin, ben moi, je, dis, je répète toujours la, la même phrase que m'avait appris. Elle est super, cette phrase. Que nous avait appris notre prof de Viti à Montpellier à au l'époque. BTS, ouais. BTS. Il nous disait Vous pouvez être le meilleur vinificateur au monde, avoir le meilleur matériel au monde, si vous rentrez de la merde vous ferez peut-être de la bonne merde, mais ce sera toujours de la merde. Par contre, si vous rentrez du beau raisin, ça ne veut pas dire que vous allez faire des bons vins, mais ce sera déjà plus facile.
5: Mmh.
1: Donc, j'ai gardé ce principe-là. Mais après, c'est, c'est pareil. Euh, on va digresser, partir un peu à droite, à gauche, sûrement. Faire du vin, il y a 50 000 manières de le faire. Il n'y a pas de vérité absolue de ce côté-là. En sortant de BTS... Comme je l'ai dit, ben, je suis sorti, euh, je sais faire du vin. Et on m'a appris, je sais faire. Euh, 30 ans plus tard, éventuellement, je fais un breuvage hydroalcoolique plus ou moins consommable. Mais aussi, les vins que j'ai pu faire il y a 30 ans, ou que ce soit, que ce soit sous la, la direction d'autres vignerons, d'autres propriétaires, ou les vins que j'ai d'autres pu régions. faire. Moi, d'autres régions. D'autres eh régions. et bien. Euh, j'ai évolué, tous les vins ont évolué. Je ne travaille plus et je ne bois plus de la même manière les raisins que je fais et les vins que je fais maintenant que ce que j'ai pu faire euh, il y a 30 ans. Euh, je dis souvent, il y a 30 ans, euh, en sortant de l'école, des euh, petits chimistes, hein. on... oui, on avait du raisin. Déjà, pour faire du raisin, euh, il fallait faire du... Pour avoir du vin, il fallait faire du raisin. Pour faire du raisin, euh, ben, on avait toute la panoplie... Euh, de plein de produits. De plein de, de produits, comme on dit gentiment maintenant, phytopharmaceutiques.
5: Oui,
2: de plein de produits chimiques.
1: oui euh... Phytopharmaceutiques. <rire> euh, maintenant, mais ça, c'est depuis pas mal de temps. Pour le, et pour faire le vin, par derrière, c'est exactement pareil. Aucun souci. Hein, on parle, on met, on met à l'opprobe. Euh, euh, l'industrie agroalimentaire pour les plats ultra transformés, très préparés dans tous les sens, et les additifs euh, X, Y, Z qu'on peut rajouter euh, dans des plats qu'on va manger, euh, dans le vin, pour faire des copains, c'est exactement pareil. Mmh. Pas de souci. C'est une des raisons pour lesquelles euh, beaucoup de vignerons renaclent euh, qu'on mette euh, la liste des ingrédients. Ah oui, pour 9 dixièmes des gens, comme tu viens de le dire, pour faire du raisin, c'est tout juste, voilà, si la bouteille ne pousse pas sur la bouteille, sur le vigne. Oui, oui. Jean-Raphaël, <rire> on est ouais, persuadé. Voilà, <rire> c'est pour ça que je disais
3: ça
5: tout à
1: l'heure. Donc, euh, bah, nous, euh, sur le domaine de Vincent. Euh...
3: Bah, c'est-à-dire qu'en fait, Vincent, il est, si je peux me permettre, Vincent, euh, il, quand il a eu son BTS, il est parti faire ses expériences à droite à gauche avant de revenir sur Bélai. Et quand il est revenu sur Bel Air, on vous a raconté un peu notre histoire où on n'a pas pu avoir nos propres locaux tout de suite. Et donc, bref, il a eu tout un tas d'occasions pendant lesquelles il a essayé plein de choses, et notamment ces ses produits-là comme il, dont il a parlé, notamment la fabrication de vin, comme il dit, très technologique. Et, et, et quand il, on a eu la perspective d'avoir nos propres locaux avec euh, une autonomie totale, là, il s'est dit, bah, c'est peut-être l'occasion pour se recentrer sur la matière première du vin à savoir le raisin, et, et donc il s'est dit, bah, c'est le moment où jamais je mets de côté tous les produits que j'ai pu utiliser auparavant, toutes les belles technologies qui ont pu être mises à ma disposition, et je vais faire le plus simple, simplement possible. Sauf comme qu'en je fait... Dis, voilà.
1: Après, je ne renie pas du tout toutes les, tous les oui. manières dont j'ai appris, dont j'ai fait, j'ai beaucoup rigolé, c'était super marrant. Hein. Je dire, la technique, faire des trucs dans notre monde. Hein. Et en même temps, euh, maintenant, je me suis dit... Euh, 2012, puisqu'on a eu notre cas où j'étais entièrement libre de faire ce que je voulais, de la manière dont je voulais, je me suis dit, ben, je veux faire le vin le plus simple possible. Et quand j'ai dit, c'est là que les emmerdes ont commencé. <rire> Parce que, ben justement, tous les petits produits qu'on rajoutait de droite et de gauche, c'était pour simplifier le travail, faire un travail bien propre, bien lisse, avec des vins certes bons, mais je dirais un peu méchamment maintenant, sans âme ni vertu. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient mauvais et qu'il faut tout jeter par la fenêtre et que non, euh, ça va des rétro satanas, très loin de là. Mais ce que je, je s'il faut le faire pour euh, le refaire pour d'autres raisons et pour d'autres, pourquoi pas Mais bon, j'ai trop envie de faire ça. Mais et ça ne veut pas dire que parce que je fais des vins simples euh, en ayant le minimum de, de produits à rajouter dedans, ça fait des super vins. C'est pas vrai
2: mais en revanche c'est un vin qui vous ressemble donc si je comprends bien mm. le vin quand on commence à arriver à le à le comprendre un peu on comprend un peu le vigneron
3: oui mais c'est alors c'est exactement ce que je voulais dire depuis tout à l'heure d'ailleurs je crois je ne sais pas si ce n'est pas une expression allemande mais je ne suis pas certaine faudrait que je vérifie qui dit regardez ce que vous avez dans votre assiette et je vous dirai qui vous êtes et le vin c'est un peu ça c'est à dire qu'à travers le vin vous allez retrouver l'âme du vigneron de celui qui le fabrique et, et je trouve que c'est assez vrai, et même quand je compare avec des, des vins de nos confrères, que ce soit ici, sur Belay ou, ou dans d'autres régions. Et quand je connais le vigneron, euh, ça, me, ça, ça m'amuse parce qu'effectivement, on retrouve certains traits de caractère dans le vin qu'on, qu'on va retrouver un peu dans le vigneron, effectivement.
2: C'est, c'est, c'était ça aussi, moi, qui m'avait beaucoup intéressé quand on avait parlé de... de de votre production avec Guillaume et Geoffrey euh, au VNB, c'est il, il racontait aussi toute l'histoire. Et euh, en, avant même de goûter la bouteille, avant même de goûter votre, ce que, ce que, ce que vous, vous produisez, on avait déjà envie de le goûter le vin parce qu'il y avait quelque chose derrière. Il y avait, il y avait une, il y âme, une âme. Ouais. Il y avait une âme. Il y avait euh, un vigneron qui met, euh, qui met tout son cœur. Et, mm. et ça peut paraître... Enfin, voilà, et je pense que ça se, ça se sent dans, 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 dans...
3: Mais je pense, ouais. Alors, des fois, dans le bon sens du terme, comme je disais tout à l'heure, il n'y a jamais de choses parfaites. Hein. Donc, des fois, dans le bon sens du terme, et parfois, bah, un peu moins. Il y a les défauts aussi qui peuvent ressortir un petit peu. Mais euh, c'est, tout, c'est, c'est tout ça, l'âme, justement, du vin.
2: C- comment ça s'est passé avec le VNB, d'ailleurs C'est eux qui sont venus vous voir Vous qui êtes allé euh, les voir
3: Non, c'est eux. Mais pas que... On a on a beaucoup de chance dans notre dans, dans notre chemin chaotique, c'est qu'en fait on a une production qui est tellement petite que alors il y a, il y a des gros inconvénients, hein, je vous rassure, une petite production, mais mais quand même une grosse chance, c'est qu'en fait on n'a pas besoin d'aller démarcher qui que ce soit parce que de toute façon sans démarcher, de toute façon on n'a pas assez de vin pour satisfaire tout le monde. Donc quoi qu'il arrive, on ne démarche pour ainsi dire jamais personne. Et en l'occurrence, quand ils sont installés tous les deux. C'est par le bouche-oreille, c'est toujours, euh, franchement, tous nos clients professionnels, ça a toujours été par le bouche-oreille. Et ils ont entendu parler de notre vin, ils ont goûté notre vin, et ils ont eu un, un, déjà un déclic. Et après, on a échangé par téléphone. Je suppose que ça a dû les conforter dans leur choix, je présume. Et, euh, et enfin, on a été manger nous sur place euh, en allant les livrer, d'ailleurs, je crois bien. Oui. Oui, voilà, c'est ça. On allait les livrer, puis on s'est dit, c'est l'occasion. On va... L'occasion, on va rester. C'est le début on... des vacances scolaires. Ah, bah, là, alors, euh, voilà. Cette année, avec les filles, Constance avait eu son brevet. On s'est dit, bah, allez, on va fêter le brevet de Constance, le passage en troisième en de Clémentine. On livre le, le VNB. Ils ont l'air très sympas. On va aller grignoter boire un verre chez eux. Et on a passé une super soirée. On s'est, on s'est régalés à tout point de vue, tant pour manger que pour boire. Et en plus, on a, on a de nouveau discuté, mais cette fois-ci de visu. Avec eux et on n'a pas regretté, c'était un très bon moment.
1: Parce que là c'est pareil, là nous on parle du vin, mais quand on regarde aussi sur les tous les produits agricoles d'ailleurs, on revient euh, sur plein de choses qui, qui bougent dans, dans tous les sens. Il n'y a jamais eu autant de micro qui s'ouvrent et qui se ferment aussi, qui s'ouvrent oui. en ce moment avec euh, dans la bière, jamais autant de euh, de jeunes qui s'installent en maraîchage et qui font des légumes anciens. Ouais, des reconversions. De, des reconversions, Ou des installations. Des installations.
2: Ce n'est pas un phénomène de mode, pardon. Je, je m'excuse, mais... Peut-être. Mais, peut-être. Mais il y, y a en a
3: qui Il si... y a en a qui restent. Si, et, puis, et puis si c'est une mode qui apporte quelque chose, alors d'abord à ceux qui sont concernés déjà, et ensuite pour la, la terre au sens propre du terme, bah c'est, c'est plutôt,
1: ouais. plutôt sympa. Mais je veux dire, au même titre que sur les bières... J'ai beaucoup de plaisir à boire euh, une bière euh, trapiste euh, d'Abbaye que ça fait mille ans qu'on fait la même chose, au même titre qu'ils euh, m'ont fait découvrir des bières euh, modernes comme on fait maintenant, euh, avec des goûts euh, fabuleux aussi. Ben, dans le vin, c'est exactement pareil. Bon, sauf que par les temps qui courent, quand on me dit euh, « je fais le vin comme les Romains », mais au défi de boire ce que buvaient les Romains, c'est plus pour nous.
5: Oui, mais je je,
2: je mais que ça ne devait pas avoir le même goût, en fait.
1: Ils n'avaient pas le même goût que nous. C'est assuré et c'est sûr. Mais actuellement, une des grandes modes sur les vins, ne qu'on peut appeler ça une mode, parce que des fois ça marche, des fois ça marche bien. c'est ce qu'on appelle le vin nature. vin nature, déjà, ça, par définition, ça n'existe pas. La nature, elle ne fait pas de vin. La nature, elle fait du vinaigre, éventuellement, mais elle ne fait pas de vin c'est que l'homme est pour son usage privé et personnel qui fait du vin.
3: Après, l'idée était pas, n'est pas nulle hein, de parler Mais de vin nature.
1: de parler de vin nature par rapport à tout ce qui peut se faire sur des vins techniques, oui, on va laisser le plus possible la nature agir. Mais pour que la, nat- la nature agisse dans notre sens, il faut un peu l'aider quand même, <rire> quelle que soit la manière, oui, je fais pour beaucoup, je fais des vins nature parce que, à part prendre du raisin et mettre un peu de sulfite dedans. Et, et encore à peine Et encore, ça dépend des, des années, je ne fais rien d'autre. Mais je suis tout le temps en train la surveiller.
2: Le vin, il va évoluer au fil des années. Est-ce que ah oui. celui qu'on peut boire maintenant ne sera pas du tout. Je ne parle même pas de conservation. Mais ce qui va être différent dans ce travail, est-ce que dans ah oui. 10 ans, on, quand on boit, on dire ah, Mais c'est plus du tout la même chose il y a ah une...
3: bah, Oui. Moi, on l'a testé pour vous. On l'a testé pour <rire> vous, il hein, n'y a pas de souci.
1: Euh, moi, j'y Ça fait euh, 30 ans que je fais du vin, ça fait euh, plus de 20 ans que je suis sur Bélé. Et euh, les vins que j'ai pu connaître il euh, y, y a 30 ans sur Bélé et les vins qu'on fait maintenant,
2: ils n'ont plus rien à voir.
1: Ils n'ont plus rien à voir. Ils ont toujours une trame parce que oui. on va utiliser mais c'est, pour le... c'est la notion d'appellation on va retrouver tr- toujours la même trame mais euh,
3: non mais la, la, la question c'est par rapport à un vin qu'on a fabriqué une année est-ce que ce même vin dix ans plus tard va être le même
1: non je pense pas que c'était ça
2: c'est... non non et, est-ce ah, que le, dans la manière de le faire ce vin justement la manière évolue et fait que le vin petit à petit devient différent ah, et oui, que c'est oui. pas oui. celui des ah, romains non, pardon, effectivement qu'on ah, boit ah, voilà, maintenant
1: euh... non euh, mais même, même à titre d'exemple, parce que les pauvres, on leur, a toujours, on leur tape surtout en ce moment beaucoup dessus. Vous prenez les Bordeaux, ou les grands Bordeaux, les, les grands domaines de Bordeaux ou les grands, les grands domaines de, de Bourgogne. Bah, avant, on disait, ah, bah, tel domaine, bah, pas avant 20 ans, là, c'est pas la peine de le boire parce qu'il n'est pas bien ouvert, et etc., etc. Maintenant, quel que soit le, le grand cru qu'il puisse y avoir, à part certains, même jeunes, ils sont accessibles et plaisants à boire. Euh, vous prenez... Euh, les, vous les prenez avant, avant 10 ans, un pinot euh, bâtard au moment raché, euh, c'est même pas buvable. Après, c'est je site, pense que, bon, que je la fabrication
3: aussi a évolué... Euh de manière consciente et inconsciente, mais pour s'adapter à la consommation des, de ceux qui boivent
1: le vin. Et puis aussi parce, parce que... On ne boit a... plus le
3: vin de la même façon. Hein.
1: Et puis on apprend plus aussi sur les vins. Je veux dire, à l'époque euh, que moi, même quand ma grand-mère elle me parlait, bah, elle me disait, moi, du vin, j'en ai toujours bu. Depuis que, puis que oui, je il suis un humide, peu d'eau
3: dans le il
1: mettait de non, un, peu, un peu de vin, dans, vin l'eau. Pardon,
3: dans l'eau pour la colorer.
1: Pour la colorer, mmh. mais c'est aussi parce que euh, l'eau n'était pas toujours potable au sens du terme où on l'entend maintenant, euh, ma grand-mère, bah, euh, euh, elle, principalement, l'eau, c'était on allait la chercher à la source, ou c'était la cuve qui se remplissait euh, par le toit, euh, par la citerne. Bon, bah, En début de saison, ça allait, en fin de saison, quand ça fait six mois qu'il n'a pas plu, euh... on oui, <rire> met un peu de vin dedans, parce que Et ça... comme les bières euh, à faible degré, comme, euh, bah, dès qu'il y a 4% d'alcool, il n'y a plus de germes pathogènes. Et puis, euh, donc, les gens, ils buvaient principalement du vin. C'est ce qu'on appelait les vins d'ouvriers, les vins de force. Maintenant, ça, on n'en boit plus. Et puis, il y a eu les vins
3: qui ont été pas mal. On avait vu une émission, tu te rappelle, sur ça, qui était vachement intéressante sur l'évolution de la vigne, où ils expliquaient que le gouvernement, en fait, enfin, tu vas me reprendre hein, si je dis des bêtises, mais euh, c'était pendant la Première Guerre. Ou en fait, euh, si, je crois que c'est ça. Ou en fait, ils ont euh, un peu encouragé, euh, les soldats à boire un peu de vin pour, euh, ah oui, pour combat, pour les combats, pour, euh, oui. pour passer les caps un peu difficiles. Mais du coup bah, après ça, ça peut rester. En fait, ils avaient pris un peu l'habitude de. Bah, ils, se, ils se sont aperçus qu'en fait le vin apportait une certaine dose de plaisir. Et donc on se dit bah finalement c'est pas d'accord. Ça nous a permis de combattre, mais maintenant qu'on n'a plus besoin de combattre, après tout pourquoi on garderait pas cette notion de, de prendre un peu de plaisir Et donc on a gardé un peu cette habitude. Mais aujourd'hui boire au quotidien. Ça, ça se fait beaucoup moins qu'auparavant,
1: quand même. De toute pas difficile. Hein. Dans les années 70, on, vivait, du vin, j'entends, hein, hum. on vivait à peu près en moyenne 130 litres de vin par an et par habitant. 130 litres oui. en, en quelle année, tu dis 70, dans les années 70. Ouais. Là, on en est à 45. Il bon. y a d'autres alcools qui ont beaucoup plus augmenté aussi. Oui, oui je crois que la, la, la bière... Euh... La
2: bière est en train de non, dépasser... Bonjour, Julien. Toi, tu as les bons chiffres sur la bière. La bière est en train de dépasser la consommation. On a sous-entendus. <rire> <rire> Réalement de compte, là. <rire> à, à, avant de, de, de passer sur la, sur la toute dernière petite partie, sur, on va parler un petit peu de Nice. Ça, ça, il devrait être comment le domaine dans 10 ans qu'est-ce, Comment vous le voyez Comment vous, le, vous voudriez qu'il soit plus grand, plus...
3: Alors plus grand, là, on a du mal à se projeter parce que sur le plan financier, on est au taquet. Hein. C'est-à-dire que même un, même acheter un toilette à, à Belles, c'est plus possible pour nous. Hein, j'entends. Donc, euh, donc autant vous dire qu'une parcelle de vigne, même pas dans nos rêves. Hein, mm-hmm. les plus fou. Si, là, dans on, les rêves, oui. Ouais, enfin des rêves très, 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 très lointains quand même, hein, <rire> parce que il y a un moment, il faut avoir les pieds sur terre. Donc, euh, la notion de s'étendre nous paraît aujourd'hui un peu compliquée. Euh, comment on le voit
1: ben... Ouais, un peu mieux organisé parce que c'est encore euh, un gros... peu plus
3: abouti effectivement. Ah, on vit encore hasard. un peu dans un chantier. On ouais.
1: vit un peu dans un chantier. Euh, ben, chose que je fais depuis quelque temps, me recentrer vraiment sur la production. Sur un travail de fond. En un fait, travail oui. de fond. Mais ben voilà, on travaille euh, par les cycles de la nature, par la... et autres. Ça se fait pas en euh,
3: oui, du jour deux, main, deux coups ouais. de
1: cuillère à peau mmh. comme on dit et une poudre de perlimpinpin. Ça, ça marche pas. C'est du travail de longue haleine. Euh, le travail j'ai... de
3: fond, c'est essayer de, de, de nourrir davantage les sols pour pallier à la sécheresse qui s'installe, qui a, qui a tendance à s'installer de plus en plus, de manière à essayer de limiter autant que possible l'irrigation et puis bah, gagner en qualité. Donc ça, c'est le travail de longue haleine. Et puis après, des travaux d'entretien, mais, mais qui indirectement vont impacter, c'est-à-dire bah, refaire des talus, Enfin, tout bien entretenir l'ensemble du terrain, en fait, parce que ça va faciliter le travail derrière. Le passage du tracteur, par exemple, retendre bien le palissage, un travail de fond, qu'on a aujourd'hui un petit peu du mal, parce qu'on court après le temps, on court après l'argent. Donc c'est vrai que ça, on, des fois, on est un petit peu en retard euh, sur ça.
1: Et puis aussi, je pense que les vins, ils vont, en oui, termes de ouais. goût et de fabrication, en fait, ils vont évoluer ébiti, aussi. Mais... Ils vont évoluer aussi, parce que bah, j'ai pas... J'essaye de garder une ligne de conduite. Je sais plus ou moins un peu comment je veux faire mes vins, mais j'aime bien explorer à droite, à gauche, ouais, euh, ouais. me dire, tiens, mmh. si je faisais un peu plus comme ça, qu'est-ce que ça donne c'est pour ça qu'on aime bien
3: échanger, qu'on a gardé plein de copains. Vincent, il a gardé plein de copains de son époque du BTS Vitiono. Et puis après, il y a d'autres rencontres aussi qui se d'autres font avec d'autres vrai. vignerons ou même des brasseurs. Des ben brasseurs à l'étranger, ou, ou même des trangers. maraîchers. On en des parlait tout à l'heure. On va échanger avec eux marchés. et on adore. On adore D'abord parce que ça nous permet d'avoir un regard extérieur sur ce que nous, on fait. Eux, ils vont regarder comment on fait. Enfin, on va leur en parler. Ils vont goûter nos produits. Ils vont nous donner leur, leur regard extérieure et puis euh, a eu, éventuellement des petits conseils, des petites astuces, des idées. Tiens, tu devrais essayer ça. Voilà. Et, et c'est vrai que ça, ça permet d'évoluer toujours un peu et, et de se remettre en cause tout le temps, en fait.
2: Pour euh, pour pour terminer, on va un petit peu euh, un petit peu parler de la région. Euh, Vincent, est-ce que est-ce que c'est une région de vin Parce que naïvement, moi, je pose pas de questions. Naïve. Hein. Moi, Bordeaux, euh, Bourgogne, euh, bon, allez, Alsace euh, pour faire plaisir à Julien. Euh, <rire> mais Côte d'Azur, euh, c'est pas la première chose qui me vient en tête.
3: Oui, ou alors le rosé, peut-être.
2: Oui, Donc... le, voilà. Non, mais je parle de vin. Euh... Rhabiller. <rire> <Pardon. rire> <rire> <rire> que non plus tu vas pas te faire des, ah, des, de des de sculpteurs. Alors
3: ceci dit, euh, bon nous on est complètement neutre. Hein, je fais une parenthèse parce que vous entendez euh, perche, mais euh, néanmoins sur Belay il y a des rosés qui sont euh, très caractéristiques et qui, qui parfois euh, valent non, le
2: coup. Non mais il peut y avoir des rosés voilà. euh, très sympathiques. Non, non je rigole. Alors est-ce que c'est une région, euh, c'est une région de vin ou pas
1: bah, C'est une région de vin euh, de toute façon. C'est... On voit toujours les, les Alpes-Maritimes comme maintenant. À l'heure, de, à l'heure actuelle, à l'heure d'aujourd'hui, je, pas, mais je sais, mais pas grave, on coupera, voilà. Euh, on voit les Alpes-Maritimes euh, avec la plage, le soleil, euh, les, les immeubles, et tout ce qu'on veut. Euh, les si, palmiers. Les palmiers, voilà. Si on replace les Alpes-Maritimes, qui ne s'appelaient pas les Alpes-Maritimes, oui. dans leur contexte euh, 1860, les Alpes-Maritimes, il y a, quand il y a eu le, le vote pour, être France, pour venir à la France ou pas à la France, il y avait 80 000 votants. Les Ça al- fait moins de monde. Actuellement, les Alpes-Maritimes, il y a plus d'un million d'habitants. Temps normal. Je ne parle pas de l'été. Où ils mmh. sont... Donc, euh, dans les années 70, il y avait, rien que sur Nice, à peu près autant d'exploitations agricoles qu'il y en a maintenant sur tout le département. Et chaque agriculteur, chaque personne avait son petit bout, son petit carré de vigne au fond du jardin pour faire sa piquette, pour faire son vin, plus ou moins. Euh, un sou- peu comme
3: les oliviers, tu veux dire oui, oui, un peu comme oui.
1: les oliviers. Euh, souvent, quand on replace, alors je ne sais pas si c'est marqué dans le, dans le livre, sur le, quand on a fait les, les 80 ans de l'appellation, euh, il y avait à Bélé, en 1941, quand on a fait l'appellation elle existait. il y avait à peu près 150 hectares de vignes en appellation, et peut-être sur les départements, pas loin de 1000 hectares. Non. Les immeubles ont poussé. Oui. <rire> et les fleurs ont disparu. <rire> voilà. C'est juste une question d'évolution. Après, euh, quand, euh, vous pouvez, euh, quand on regarde... Même dans les textes anciens, il y a toujours du, eu du vin à Bélé et toujours eu du vin à Nice. On a, euh, c'était M. de Charnassé qui, avait, qui nous avait montré, il nous a dit des choses. Il me semble qu'ils avaient retrouvé... M. Des... de
3: Charnassé, c'était l'ancien propriétaire du château de Bélé, voilà. et qui était une famille aristocratique euh, vieille de famille date famille niçoise
1: depuis toujours. Je crois qu'ils avaient retrouvé des textes comme quoi euh, le seigneur du coin avait envoyé euh, quatre barriques, euh, cinq fioles et dix flasques... Euh, au roi de France, et qu'il avait été très apprécié. 14 e Alors moi, pour répondre à, voilà, à la c'est... question
3: de savoir si c'est un, une, une région viticole ou pas, ben, je, en tant que nouvelle arrivée sur, sur la région, maintenant un peu moins parce ce que ça oui, fait 20 ans,
5: oui, mais, mais je, me, je me rappelle quand
3: même de mon arrivée. Euh, c'est ce que je vous disais, moi, quand je suis arrivée ici, ça rejoint ce que Vincent disait. J'imaginais plein de choses sur la côte d'Azur, énormément de choses, mais tout, sauf qu'il y ait du vin, ça c'est clair. Donc a priori, pour répondre à votre question, dans l'imaginaire des oui. gens, euh, non, les Alpes-Maritimes et Nice encore plus, n'est pas une région viticole. Sauf que maintenant que j'y suis, on ne peut pas nier cette histoire qui est là depuis euh, fort longtemps. Je crois que c'est dans les, dans les caves du château de Crémat qu'il y a des traces qui datent de l'Antiquité euh, et qui attestent de la présence de vignes ici et de culture de la vigne. Donc, donc cette histoire, elle existe, elle est intimement liée à Nice, et aussi petite soit-elle, aussi méconnue soit-elle, elle est là. Et, et c'est ce qui fait une de ses particularités, ce qui fait que ce n'est pas seulement le domaine de Vinceline qui est une pépite, c'est l'appellation Bellet en elle-même qui est une pépite. Et il y a autre chose aussi que je voudrais dire, qui élargit un peu la question propre à la viticulture, c'est l'agriculture. C'est une autre particularité du département des Alpes-Maritimes, c'est que c'est un département qui a priori n'est pas agricole, c'est ce qu'on évoquait plus ou moins pendant l'interview précédemment. Sauf que euh, moi je suis partie en cours de route au lycée agricole aussi pour éventuellement m'installer à titre euh, enfin comme agricultrice en plus de garder mon travail d'infirmière. Et donc à ce moment-là, j'ai découvert que au lycée agricole ici à Antibes, j'ai découvert qu'il y avait énormément de cultures sur les Alpes-Maritimes et c'est très très particulier. Parce qu'en France, vous avez des régions qui vont être des régions agricoles, donc soit viticoles, soit maraîchères, soit euh, élevage, élevage toutes les cultures que vous voulez, mais qui vont être relativement ciblées sur une culture, les Alpes-Maritimes, ne sont pas ciblées sur une culture. Il y a presque des toutes les cultures qui sont, presque toutes qui sont représentées. Je pense que celles qui sont le moins représentées, et encore il y en a, euh, c'est dans le milieu de la mer.
1: Bah non, tout c'est à ce que... il y en a. Voilà, mais il y en a.
5: Il bon, n'y a mais pas sinon... les moules et les vitres.
1: Voilà,
3: voilà. mais il mais y a quand même... Il bah, y a des moules à Monaco. Euh, des huîtres bon, à Monaco, pardon. Oui. Mais il y a, y, a, y a un peu de pêche. Bon, malgré tout, c'est ce qui reste le plus anecdotique. Il
1: bah, y a de l'aquaculture. Avec les... Mais un
3: euh, petit peu d'aquaculture. Théo, mais, euh... mais, mais sinon, toutes les autres cultures sont présentes. Il y a, y a de l'arboriculture, avec notamment l'oléiculture, qui est très présente sur les Alpes-Maritimes, mais pas que. Il y y reste encore de, de l'horticulture, même mm. si la fleur a beaucoup disparu, il en reste encore, il reste de l'élevage, euh, il reste de,
1: l'élevage, de la céréale, euh, beaucoup de choses, du, du, du vin, légumes, du vin, et pas que sur Nice, du safran, sur les Alpes-Maritimes, euh...
3: ouais, des, des, oui, il reste beaucoup de cultures encore, et c'est, c'est vraiment propre à, à l'ensemble du département, et c'est une richesse énorme que d'avoir peu de cultures, mais d'en avoir mais des de arts presque toutes.
1: Mais c'est aussi, voilà comme le nom du département, c'est les Alpes-Maritimes. Je veux dire, vous parlez, bah voilà, d'un côté, on voit le Cap d'Antibes, et de l'autre côté, on voit l'Argentera. Euh, nice, bah, nice, c'est la, ça, en fait. La vieille, la vieille pub qu'ils ont ressorti, euh, la Grande Bleue ou la Piste Bleue, bah voilà, dans la journée, on peut faire les deux. Il hein, n'y a pas de souci. Hein. Ski et plage. Et
3: hum. ça, c'est un peu le contraste de la ville de Nice. Il euh... n'y a
1: aucun endroit au monde où on peut faire ce genre de choses. Hum. Enfin, et, et c'est sont c'est
3: une des choses que j'ai adoré quand j'ai découvert Nice, c'est cette cette ville de contraste. Vous avez d'un côté un bleu, le fameux bleu de, de, c'est de Matisse, hein, c'est ça Qui l'a bien représenté. Et puis, euh, en un temps record, vous êtes à la montagne et là, c'est immaculé blanc. Vous êtes dans des régions très désertiques et puis d'un seul coup, vous vous retrouvez sur le bord de mer où là, il y a une densité affolante presque. Tout est Tout est en contraste et tout est en lumière, tout est en couleur. Et voilà, je trouve que c'est... Enfin, moi, j'aime, j'a, j'a, c'est une région que j'ai vraiment adoptée, euh, même, même si je ne renie pas du tout la mienne, hein, loin s'en faut, mais j'ai adopté la ville de Nice et tout ce qui va avec, euh, tout autour.
1: ben bah, Nice, c'est une grande ville, ce pas que du
2: bon. Bon, on s'en a bien compris, Vincent, que la grande ville, ce n'est pas forcément votre... Non,
1: truc. non, non. non. Bon, on, on va
2: terminer sur, les, sur, sur quelques questions un petit peu, un petit peu récurrentes. Alors, attention, la, la plus compliquée, je l'attaque tout de suite. Je tiens vous, vous n'avez pas le droit de dire la même chose. Hein. Euh. Nice mmh. en un mot. Honneur aux dames.
3: Ah, merci. Bah, contraste.
2: Oh, j'en étais sûr, je l'attendais. Bah oui. facile.
3: <rire>
2: facile. Vincent.
1: Un mot, Nice euh, Nice
3: Ah oh, ouais, non, tu t'es pas, fait, je... tu t'es oh, pas non, trop lâché, non, là. Non, hein. non, non, <rire> non, non, non,
4: non. Moi, j'aurais tendance à l'accepter. Ah ouais Nice, Et c'est pourquoi Nice. Bah, parce qu'on c'est, qu'on retrouve... c'est pas
3: descriptif, c'est ça que vous bah, voulez dire. Non, hein, mais parce que
4: tu Nice en parce que tu a retrouves pas vraiment. On est dans une région avec une forte identité, tout comme Strasbourg. fallait que je le dise. Et la Bretagne. Mais je veux dire, Strasbourg, c'est oh. Strasbourg, Nice, c'est Nice. La Bretagne, c'est la Bretagne, la Corse, c'est la Corse. Mais après, il y a des villes, ben. Oui. Plus... Alors, je ne vais pas citer de région, déjà. Je ne ai pas en tête, mais en plus, je veux pas me fâcher avec euh, les habitants des personnes. villes en question. Ah, voilà. Mais il y a <rire> des villes qui ont beaucoup moins de caractère et d'identité que Nice peut en avoir. Donc, moi, j'aurais tendance à accepter Nice, bon, allez. c'est Nice.
2: Ok, allez on accepte. C'est parce que, que c'est bien vais...
3: argumenté. Hein. Ouais, ouais ouais. Alors là <rire> j'ai
2: fait un gros effort. Hein. <rire> eh, merci pour Vincent. Hein. <rire> <rire> alors là cette fois-ci je pense que bah, chacun ça, on, chacun bouge un peu les lignes. Alors aujourd'hui moi c'est comme j'aime beaucoup cette histoire de famille. Donc je, je, moi je, j'accepte d'entrée tu ne peux rien dire une, euh, que vous répondiez de concert tous les deux, trois endroits. Où vous aimez aller. D'habitude, on sépare toujours les deux personnes, mais je ne peux pas vous séparer, ça me ferait mal au cœur. Trois T'es-t'en. endroits où vous êtes, où vous aimez vous promener, vous balader, manger. Trois endroits où on peut vous croiser à un moment ou à un autre. Et dans la interdit, région? oui, enfin, ah dans, sur Nice et ses alentours, interdit de me dire dans la vigne, parce que je sais que je vous retrouverai dans la vigne à un
1: moment ou ouais, à un autre.
3: C'est dommage, parce que je pense qu'on aurait répondu sans premier <rire> tous les deux.
1: <rire> bon, allez, si, allez on vous Alors, accord... non, non, on,
3: on, on, on a plein d'idées, je
1: pense. Plein d'idées, moi, j'ai le vieux Nice. Oui, pourquoi Parce que c'est.
3: Il y a un côté grouillant un peu. Il y a
1: un côté grouillant, puis euh, moi j'adore le. L'effervescence. Le le, le vieux Nice. Je veux dire, c'est super, même si à y vivre c'est l'enfer parce qu'il y a 50 000 touristes là-dedans au mètre carré. Mais. euh, Ça c'est la fourchette basse. (rire) (rire) Il y a un côté
3: à la fois chaleureux, intimiste. Intimiste,
1: euh... la vieille ville. Moi moi, j'adore le vieux Nice. D'accord, j'adore le vieux Nice. Un. Ah,
3: un, moi je peux dire le deuxième, je suis sûr que tu es d'accord avec moi, donc euh, je prends pas trop de risques. Sur les pistes dans l'arrière-pays ah oui. avec notre 4x4. Ah,
1: d'accord. Oui. Et... Là
3: où ça passe le moins bien en général, on aime bien. Mais sans aller très loin, hein, vers Blozasque, il y a plein de trucs. Euh, Blozasque pour Jean. Euh, genre...
1: bah, les alentours genre... aussi, bah, non, même, tu, fais, tu montes à l'aution et tu descends sur sa orge.
3: Oui, Blozasque, c'est, pas... c'est sur la vallée du Paillon en allant vers Askeren aussi. Voilà.
2: Bonjour raphaël merci beaucoup <rire> c'est, c'est, c'est gentil troisième endroit bah, la mer la
4: mer
1: ouais. une plage
4: en particulier
3: ah non toute... la mer la la mer, les mère, euh, que, euh, euh, ah, le que, euh, que ce soit
1: sur les rochers. De toute façon,
3: on n'a pas le choix en Que
1: ce soit sur les rochers. C'est pas comme en Bretagne. À <rire> les, les rochers du Cap Ferra, que ce soit euh, la Antibes. Quand, quand on euh, était que tous les deux. Que ce et soit que, sur un bateau. Euh, et que les
3: filles étaient panées. Euh, à l'époque, Vincent, il avait un scooter et il avait un chien aussi. Il a plus le chien, plus le scooter. Bon, il a la femme et les filles, mais c'est, c'est pas si mal. Bref, on partait tous les deux avec le scooter et le chien et on allait. Euh, sur des rochers un peu à l'abri. On aime bien en général euh, être dans des endroits relativement euh, tranquilles et on allait se baigner à partir des rochers, effectivement. Ouais.
4: Le scooter et le chien.
3: Ouais, on garait le scooter c'était comme pas... ça, on n'était pas embêté. C'était
4: pas un Saint-Bernard, j'imagine.
3: Non,
1: non, <rire> non. Arrête <Non. rire> <rire> <Non. rire> ouais, ouais, les conneries aussi. C'était, déjà... <rire> c'était un chien,
3: c'était déjà pas si mal. Hein. Non, c'était un bon bâtard. <rire> euh, mais ouais, voilà, on partait tous les deux sur des rochers dans un endroit où il y avait pas à trop de monde.
1: Et puis même maintenant, avec... Et euh, même
3: maintenant avec les, filles, avec hein, les
1: euh, filles, euh, très on se fait très souvent, le soir. Très souvent, euh, comme... Euh, sur n'importe quelle plage, en Beaucoup fait. de locaux, euh, l'été, on ne voit pas de niçois sur la plage. Ils y sont ouais, le soir. Ouais, ouais.
3: Et puis quand même, euh, la première fois qu'on s'est euh, vus après notre salon, où on s'est rencontrés, c'est quand même sur la promenade des Anglais. Quand même.
4: Ah non, rendez-vous sur la prom
3: non t'es venu me chercher sur... ah d'accord ils s'en souviennent <rire>
4: ça fait plaisir mais ah, moi rien. aussi avec mon épouse devant le négrisco et eh ben s'en non,
3: donne, non hein. nous c'était devant les ponchettes j'étais sur la plage je t'attendais on s'était donné rendez-vous sur la plage et après on avait rendez-vous sur la prom rendez-vous sur la prom
2: on y revient hein ah,
4: on y revient. c'est <rire> moi qui ai trouvé le nom
3: <rire> euh, oui mais nous c'est nous qui avons trouvé le nom <rire> d'ailleurs on se disait qu'il faudrait peut-être qu'on le dépose hein.
4: <rire> Trop tard. Est-ce que PROM c'est déposable Je ne sais pas. C'est déjà tellement utilisé.
3: Pourquoi ça ne le serait pas
4: C'est très compliqué de déposer des ouais. règles et tout.
3: Ouais, ouais, mais euh, on nous a déjà proposé de nous renseigner.
2: <rire> on va vite se dépêcher de rentrer on va déposer tout de suite. <rire> ouais, mais vous, c'est rendez-vous sur si PROM. C'est vrai. Oui. <rire> c'est oui. vrai, c'est vrai.
4: Puis on n'est pas dans le même domaine. Non, ouais, non Parce non. qu'après, pour déposer sur tous les domaines, il faut un sacré pactole aussi. Ouais, euh, euh... <rire> oui, ça, ouais.
5: par contre. Mmh. Dernière euh... question.
4: Une personne à nous conseiller pour une euh, prochaine interview dans le podcast. Et vous n'avez pas le droit de citer le VNB, sinon on va tourner un peu en boucle. Eh, eh, ouais, ouais. <rire> non, Tout
3: à l'heure on en a évoqué deux, donc je sais pas. Euh, euh, on en a déjà parlé avant l'interview. Est-ce que alors il y avait un viticulteur, euh,
4: non. non un autre euh, caviste, c'est ça Non, il y
3: avait euh, notre infographiste, celle qui fait nos visuels, euh, qui a fait notre logo. Ah,
4: vous donc... avez le droit à chacun. un Ah bah, génial. Chacun. Ben ben euh, voilà. Si l'autre. L'autre.
3: <rire> non mais parce que Machin je voulais là. faire la surprise. C'était pour pas dévoiler de nom. <rire> bon alors moi je vais citer <rire> le mien. <rire> Pendant ce temps-là, Vincent il va peut-être retrouver. Euh, donc notre infographiste, c'est en plus c'est on en revient à la famille hein, parce que tout ça c'est ça reste en famille. C'est une maman euh, d'un camarade de l'école du primaire des filles et euh, son métier c'est d'être infographiste. Et en fait, je lui ai demandé par hasard et elle a accepté de travailler pour nous. Et on n'a jamais regretté ni Vincent ni moi parce qu'elle fait des choses qui sont magnifiques. On a des compliments tout le temps, tout le temps sur nos étiquettes, sur nos cartes de vœux, sur, sur, sur tout ce qu'elle nous fait. On a toujours sur nos étiquettes d'huile d'olive. Et là, j'attends avec impatience qu'elle me fasse des étiquettes pour nos pots de pâtes d'olive, de confiture. De temps en temps, on fait un peu de confiture. De, voilà. et, et je la trouve extraordinaire. Elle travaille avec beaucoup de passion. Elle a un sens de la poésie qui nous convient bien, même si, Vincent, derrière son côté bien, bien agriculteur bourru, il a une vraie sensibilité et un, un vrai, voilà, il a, le côté poésie me convient bien pour, pour nous quatre.
2: Il y a un cœur derrière ce vigneron. C'est ça, et <rire> et un petit très cœur sensible, ouais, exactement.
3: Euh, et voilà, et donc elle fait un, un travail qui est magnifique, tout en couleurs, joyeux et, et qui nous représente bien c'est noté. Voilà. Et Vincent, je lève parce c'est bah oui, incroyable. Le, le livre. Ah
2: oui. <rire> hein, alors, <rire> qui faudrait aller voir, Vincent euh, Juste,
3: Est-ce qu'il faut que je cite le nom de l'infographiste Oui, ou...
2: oui, oui. Vous Sandy Salin. D'accord,
3: voilà. Sandy.
2: Le rendez-vous Sandy. est
3: envoyé,
4: Sandy, voilà. Sandy Salin.
1: Ou si elle peut, bah, parce qu'elle connaît aussi très très bien la Nice et le département. Euh, parce qu'elle est historienne. Qui euh, s'appelle Une historienne, Vé- oui. Euh, Véronique, euh, après le nom. Tu es un chaudron. Tu es un chaudron qui maintenant euh, travaille pour la Métropole. Pour la ville. Pour la ville. D'accord. Encore.
4: Ils sont combien à travailler pour la ville C'est incroyable.
3: <rire> et, et en fait, elle a pendant très longtemps, elle a enseigné, enfin toute sa carrière, en fait. Hein, elle est, elle est plus, plus près de la fin que du début, oh. euh, si je puis dire, de sa carrière, j'entends. <rire> ce oui,
4: que est-ce, que... <rire> écouter... est-ce qu'il faudra lui faire
5: écouter ce passage
3: <rire> Non, mais se dit très gentiment, il n'y a aucune arrière-pensée. Et en fait, non, mais ça veut dire qu'elle a quand même beaucoup d'expérience. Et ça, c'est super, surtout d'avoir autant de connaissances sur la ville de Nice, parce qu'elle a accumulé un, une, une masse d'informations et qu'elle sait parfaitement bien traiter. Et donc, pendant toute sa carrière, elle a enseigné... En, en histoire à la faculté de Nice et hein, elle a fait en parallèle des recherches et au bout d'un moment euh, même si elle adore euh, l'histoire c'était plus ça qui lui suffisait, elle voulait euh, autre chose et en fait elle se retrouve aujourd'hui à travailler euh, Alors, je, je, elle vous l'expliquerait bien mieux, bien mieux que nous mais en gros c'est un service qui, qui, qui évoque tout ce qui concerne le patrimoine de Nice euh, et donc elle travaille dans ce service là pour euh, pour valoriser le patrimoine de Nice, voilà.
2: Invitation lancée. Et voilà. Ben c'est bien notée.
3: Et elle est passionnée et passionnante.
2: Merci beaucoup euh, de, nous avoir, euh, de, de nous <rire> avoir vous de nous avoir transmis cette euh, cette passion. C'était c'était incroyable et, et, et passionnant. Je, je le dis je le dis souvent tout le temps. Les gens passionnés sont passionnants et ça s'est révélé une fois de plus. <rire> On vous mettra tous les liens de toute façon dans l'épisode sur ce ce domaine. Et puis comme ça, vous vous pourrez pourrez en savoir un petit peu plus, même si déjà vous nous avez dévoilé beaucoup de choses. Et merci beaucoup pour pour ça.
3: ben Merci à à, à nos collègues clients du (rire) VNB d'avoir pensé aussi spontanément et avec autant d'emphase à nous. Et puis, merci à vous de vous être donné de la peine de venir jusqu'en de, dans ce petit coin euh, euh, un peu isolé de Nice, mais néanmoins bien, euh, bel et bien dans Nice. Euh, c'était un plaisir de vous rencontrer et je pense que les filles étaient très fiers de pouvoir parler au micro.
4: Donc, euh, on s'en souviendra. Je crois qu'on n'est pas encore allé aussi loin en restant à Nice. Parce qu'on est allé faire une petite euh, promenade vers Cannes pour ah, enregistrer nos amis de Pambania ah. Création. Ouais. Mais ils ont fait une marque de vêtements qui s'appelle Pambania. Alors on s'est dit, on va faire ouais, une exception. Qui nous sûr. avait été aussi conseillé, on peut faire des vers des tas d'épisodes, ah, ouais. par Van. Van, voilà. Van. Voilà. Van euh, une blogueuse qui, fait, euh, qui a un blog avec plein de bons plans sur euh, la côte d'Azur. D'ailleurs, on pourrait lui dire de vous contacter parce que ça ferait un chouette article pour son blog. Ah, bah, ouais, une amoureuse
2: plaisir. de Nice, qui est devenue une amoureuse de Nice. Et, euh, ouais, c'était super intéressant. Mais... Et donc, ah, bah, je disais ouais. quoi
3: que vous aviez été exceptionnellement à Cannes. <rire> voilà. Et
2: qu'on avait j'avais été bien. aussi loin. Sinon en nice. restant
4: sur Nice, je ne crois pas qu'on était allé aussi loin. Ça s'étend bien, Nice, quand même.
5: <rire>
3: là, là, on est au nord-ouest. On ne s'en rend pas compte, mais... Euh, mais après, au nord-est, ça va jusqu'à Arrière. l'Ariane. Ouais. Euh, donc, sur le Taillons.
1: L'Ariane, Mont-Boron.
3: Et le Mont-Boron aussi, qui est sur Nice, qui n'est quand même pas à la porte à côté, hein, l'air de ouais. rien.
4: Ouais, ouais. Euh... Ça valait Et... le coup d'aller jusqu'à là. Et voilà. Ouais, belle vue. En <rire> plus là, après l'orage, là, il y a. Un... Ah ouais, le, les, les lumières
3: sont magnifiques, hein ouais.
2: Merci encore.
4: Merci, merci beaucoup pour l'accueil. Deux. Merci aux auditeurs qui sont encore en ligne, qui écoutent encore. Les pauvres. En général, c'est à ce moment-là qu'ils raccrochent, mais <rire> on a quand même ouais. des bonnes stats. Hein. En ouais. général, c'est écouté jusqu'à la fin. Ouais, Donc, bravo, merci ouais. à tous et euh, on se retrouve dans 15 jours.
2: À très bientôt.
0: Avec plaisir. Ce podcast, réalisé par Rodio Pictura, vous est présenté par Jean-Raphaël Drahi et Julien Gérard. Le design sonore a été réalisé par Cyril Delecraz avec la voix d'Athena Campanella. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines diffusions. Vous pouvez également laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts.